0: What's Up, le podcast zéro émission, par Automobile Propre.
1: La Tesla Model Y réussit un exploit historique et bat quatre records. Unity fracasse ses prix. Le prix de l'électricité augmente le 1er février 2024. Quelles conséquences pour les électromobilistes Chez BMW, l'électrique fait un carton. La chaîne de supermarchés Match déploie des bornes de recharge en masse sur ses parkings. Et enfin, en finir une bonne fois pour toutes avec les clichés sur les prétendus pannes de voitures électriques en hiver. Voilà pour les grands titres de l'actualité sur la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview de la semaine, un long entretien avec le PDG de Smart France, Cyril Bravard, avec qui nous évoquerons la stratégie produit et les projets de l'entreprise. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 101 du 27 janvier 2024, avec aujourd'hui pour commenter l'actualité avec moi Sébastien Gall de Green Mobility Solutions et Charles Rivoire de We Like, une chaîne YouTube spécialisée dans les témoignages d'utilisateurs de voitures. L'actu de la semaine Bonjour messieurs, Bonjour j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode d'actualité de la voiture électrique pour le podcast WhatsApp par automobile propre. On attaque tout de suite hein, les premiers sujets et on va parler d'abord de, de vente de voitures et faire un peu un, un bilan des ventes de voitures électriques sur l'année 2023, Seb
2: oui, alors euh, je pense
1: que sans surprise, euh, quand tout le monde sait que les ventes ont augmenté,
2: euh, je crois de près de, de, de 50%, hein, qu'elle représente presque un, un véhicule sur 5, 9. Euh, Et euh, le grand gagnant de cette année, euh, c'est le Tesla modèle Y. Alors je pense qu'il a battu 4 records en fait, si on ouais. regarde bien. Euh, bah déjà euh, on va dire celui de la plus grosse voiture vendue parce que c'est quand même assez gros un modèle Y et euh, c'est vendu euh, 254 000 exemplaires environ alors ça c'est une étude euh, voilà de Automotive new europe qu'on peut trouver sur, euh, sur le site automobile propre
1: là Donc, on plus, parle des ventes européennes
2: hein. en europe ouais, ouais. ouais mmh. soit plus que euh, plus que la Dacia Sandero Et c'est vrai que d'habitude on s'attend à des petits véhicules genre Golf ou, euh, ou Clio. Quoi. Euh, donc deuxième record, je disais 4. Euh, euh, bah, je pense que c'est euh, le premier véhicule non européen aussi, parce que c'est quand même un véhicule américain. Et euh, d'habitude ouais, on s'attend à ce que ce soit des Allemands, des Français, enfin un 208 ou euh, voilà. Donc véhicule américain le plus vendu en Europe. Je pense que ça leur ferait mal que le véhicule le plus vendu là-bas soit, soit non-américain, mais je dis peut-être des bêtises, c'est peut-être un japonais là-bas. Hein. Bah, troisième record, c'est le véhicule électrique le plus vendu parmi les voitures électriques. Oui. Voilà. Euh, donc, à une époque, moi je me souviens que c'était la Zoé, <rire> je ne sais plus quand c'était.
1: Quand, quand euh, il n'y avait que la Zoé sur le marché, pratiquement, euh, c'est sûr qu'elle ouais, était en tête des ventes.
2: À 200 000 et quelques ventes. En... Voilà. Et puis, euh, et puis, alors là, le, le, le pire du pire, hein, j'ai envie de dire, c'est que c'est le modèle le plus vendu, toute énergie confondue. Oui. Voilà, donc le modèle le plus vendu en Europe
1: est une voiture électrique. C'est assez phénoménal et puis c'est bon, ça montre qu'on est vraiment euh, sur un point de un point de bascule. Alors il a été aussi euh, les ventes du modèle Y ont été boostées par des baisses successives de tarifs de Tesla. Euh, Aujourd'hui, je crois que de, de mémoire, hein, il est à 42, 9, 42 990 euros. Et euh, si on retire le bonus qui est toujours pour l'instant le bonus écologique, de 5000 euros, on est à 37 990 euros. Donc, euh, voilà, c'est pas encore euh, des prix très, très grand public, mais on s'approche quand même d'un prix plus abordable. La preuve, c'est qu'ils se vendent très bien. Euh, et puis, euh, surtout quand on met en regard euh, le prix avec les prestations de la, de la voiture. Tesla, fidèle à sa politique, propose des voitures qui sont très euh, généreusement équipées, sans, pratiquement sans option et avec euh, des fonctionnalités euh, que l'on trouve en option souvent assez coûteuses chez les autres, voire même qui n'existent carrément pas. Je pense par exemple aux huit caméras euh, qui équipent les, les Tesla euh, et qui filment l'environnement le, de la voiture en permanence pendant qu'elle roule et pendant qu'elle est arrêtée. Euh, je trouve que ça, on n'en parle pas assez, mais c'est un, un truc euh, incroyable et c'est les seules voitures au monde qui proposent ça. Mmh. Avec euh, notamment la vision qui permet d'accéder de, de, à la vue des caméras en direct à partir de, de l'application de son téléphone pour voir ce qui se passe autour de la voiture et même dans la voiture. Donc ça fait partie des, des choses qui sont quand même hors du commun pour une voiture qui, qui commence maintenant, bonus déduit, à 37 990
2: euros. Oui, qui a baissé en, en plus récemment, euh, ouais. je ne sais pas si c'est un hasard, après l'annonce des, des prix des euh, euh, Renault Scénic et, et Peugeot i2008 qui, qui sont ouais. bien placés. Et euh, bah comme tu disais, euh, ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes que finalement, elle est juste derrière les ventes de la Dacia Sandero, mmh. euh, quelque part, c'est des gens qui veulent la bonne affaire. Euh, tu dis qu'elle est chère, mais comparé à tout ce qu'elle offre, mmh. et puis j'ai entendu que le panier moyen, alors j'ai entendu ça dans Automoto, je crois, ce week-end, euh, que le, le, c'était 35 000 et quelques euros quoi, pour une voiture neuve. Mmh. Le, le prix moyen en France, mmh. euh, finalement, on n'en est pas très loin. Mmh. Je pense qu'il y a pas mal d'entreprises aussi dans, le, dans, dans, dans les ventes qui achètent, mmh. mais surtout, j'ai croisé un, il n'y a pas longtemps un, un possesseur de modèle Y, je lui ai demandé s'il était content, tout ça. Euh, T'as l'impression que c'est toujours, toujours pareil, hein. si tu ne veux pas t'embêter et que tu passes à la voiture électrique, tu passes à la Tesla. Mmh tu es, euh, es quasiment sûr de ne pas faire un mauvais
1: choix. Quoi. Et ce qui est intéressant de, aussi de voir, c'est que comme elle a empiété de façon assez importante sur les ventes de thermiques, puisque c'est la première vente euh, toute catégorie confondue en Europe, ça veut dire qu'il y a probablement des gens chez les acheteurs de Tesla Model Y qui n'étaient pas forcément des gens euh, très attirés par la voiture électrique, mais qui ont fait des calculs. Et qui se sont dit, ben, pour 2000 euros de plus qu'une Dacia Sandero, j'ai une voiture hors du commun, puissante, très richement équipée, une des plus évoluées technologiquement, qui recharge vite, qui a une bonne autonomie, et qui va en plus me faire faire des économies, parce que ça va me coûter beaucoup moins cher en, en énergie, puisque je vais faire des économies avec l'électricité par rapport à l'essence. Donc l'équation, elle, elle est assez vite résolue. Et je pense que dans ces clients-là, il y a beaucoup de. On n'a pas d'études encore précises de démographique et euh, de typologie de clients, mais on imagine qu'il y a beaucoup de, de personnes qui peut-être il y a seulement six mois n'envisageaient même pas de passer à l'électrique et qui ont fait en fait une espèce de, de tir groupé en disant je vais acheter une voiture qui va me coûter moins cher et qui est plus évoluée et puis ça va me permettre de passer à l'électrique. Donc euh, bon point pour, pour Tesla, alors la concurrence affûte ses armes, hein. les, les constructeurs européens baissent leurs tarifs, on l'a déjà vu dans un précédent podcast et, euh, et ce mouvement c'est probablement semble assez bien engagé et, et pourrait conduire vraiment à une baisse, de, une baisse générale des prix des voitures électriques dans les mois et les années qui viennent. On dit aujourd'hui qu'on pourrait arriver à un point de bascule, à un point de croisement des tarifs, des courbes aux alentours de 2025. C'est-à-dire que le, le, le truc de la voiture électrique chère, c'est encore vrai, mais ça va l'être de moins en moins au fil des semaines et des mois à venir, avec tous les modèles qui vont arriver, plus les baisses des tarifs euh, des Européens. Charles,
0: euh, un mot sur, la, sur ces ventes de modèles Y C'est vrai que c'est hyper impressionnant. Euh, là, il y a eu, en France, 212% d'augmentation de des ventes. Ouais. Euh, comme tu l'as dit, c'est à mon avis dû aux baisses de prix, qui l'a rendu éligible au bonus et écologique. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une, la recette d'une euh, c'est une recette gagnante en fait, Tesla, parce que c'est simple, c'est simple à utiliser. Euh, il y a un très très bon rapport qualité-prix en termes d'équipement par rapport à la concurrence, même sur Thermouk. Après, ils ont aussi le réseau existant avec des tarifs de recharge rapide qui sont euh, défiant de toute concurrence. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, d'acheter une voiture thermique aux tour des 40 000 euros, il faut vraiment se poser la question. Quoi. Hmm. Parce qu'à l'utilisation, c'est beaucoup plus cher. Et comme tu le disais, attention, parce que là, la concurrence va arriver. Et euh, je pense surtout au nouveau Renault Sénic. Euh, qui, sur le papier, annonce euh, de, de, de belles spécificités euh, caractéristiques euh, d'IA électrique et qui, je pense, va être une, une, une vraie concurrence face au, à la Tesla Model Y. Ce qui est intéressant de regarder aussi,
1: c'est de mettre un peu en perspective avec les ventes générales de, de voitures, toutes énergies confondues en France, parce que là, on a parlé de l'Europe. Alors en France, le tableau est un petit peu différent puisque la Tesla Model Y arrive seulement en huitième position et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce tableau des 10 voitures les plus vendues en France en 2023, il y a simplement une voiture étrangère, c'est la Tesla Model Y, et puis la Fiat 500. Mais enfin, elle fait partie du groupe Stellantis maintenant, donc c'est une voiture italienne, mais en même temps, elle fait partie d'un groupe français. Et toutes les autres sont des voitures françaises, et ce sont toutes des voitures... Euh, de petite taille, des voitures plutôt d'entrée de gamme, plutôt économiques. Alors on a en premier la Clio toujours, ensuite la Peugeot 208, la, en 3 la Dacia Sandero qu'on retrouve, en 4 la Citroën C3, en 5 la Peugeot 2008, en 6 la Renault Capture, en 7 la Peugeot 308 et en 8 la Tesla Model Y. Donc elle vient quand même se glisser dans ce classement qui est un classement en même temps, deux voitures thermiques et en même temps euh, de petites voitures. Et donc, c'est un peu l'exception puisque la Tesla Model Y est une grosse voiture et elle, est, et elle est électrique. Et après, en neuvième, on est à nouveau sur la Dacia Duster, Duster et Fiat 500. Donc, euh, une seule électrique parmi les dix premières ventes de, de voitures en France. Et, et là aussi, c'est la, la Tesla Model Y, un budget probablement un peu plus élevé qu'une Clio, une 208 ou une Sandero. Mais finalement, plus tant que ça, il n'y a plus une si grosse différence. Voilà pour les ventes de, de la modèle Y. Euh, N'oublions pas aussi que la modèle 3 est toujours là et qu'elle a fait une très bonne fin d'année au finish parce qu'avec l'arrivée du nouveau modèle, et puis les, les bruits sont de plus en plus insistants sur l'arrivée la, imminente de la version performance de la modèle 3 qui va certainement pas chambouler ni les ventes ni le marché de l'électrique, mais qui est euh, quand même représentatif d'une forte attente pour une partie de la clientèle. Deuxième sujet, les bornes de recharge Unity, Charles, euh, qui euh,
0: baissent leurs tarifs d'une façon assez significative. C'est vrai qu'Unity, euh, j'ai l'impression qu'ils cherchaient un petit peu la bonne offre, ouais. euh, parce que la dernière en juin, euh, ils avaient déjà annoncé une baisse de leur prix d'abonnement, il était à 7,99€, par contre il y avait un engagement d'un an. En juin, ils ont dit, ben, on le passe à 1,99€, mais sans engagement. Ils ont annoncé dans la foulée en juin, en août 2023, une baisse du kilowattheure, donc qui était à 0,69, il est passé à 0,59, donc une ouais. baisse de 10 centimes. En France uniquement, hein, je crois que dans le reste de l'Europe, ouais. on est toujours à 0,69. Ouais, ouais on, on fait partie de, de, des moins chers en France, en Allemagne, mais effectivement, en Allemagne-Belgique, c'est plus cher. En gros, en, en 2023, pour amortir l'abonnement mensuel, il fallait faire une recharge à peu près de 60 kWh, et en 2024... Euh, contre toute attente parce que le gouvernement annonce des augmentations d'électricité au 1er février et ben eux ils se sont, sont dit ben bah, nous on va enfoncer le clou euh, donc ils maintiennent leur tarif de, donc, du kilowattheure et ils viennent aussi proposer un abonnement mensuel à 5,99 euros donc là c'est pratiquement la bah, moitié prix de, de ce qu'ils proposaient toujours ouais. sans engagement et ce qui est hyper intéressant c'est qu'aujourd'hui c'est vraiment une, une offre qui est qui vraiment intéressante et très compétitive face aux autres réseaux de supercharge Et je pense surtout à Tesla, qui aujourd'hui est le moins cher. Aujourd'hui, pour, pour les non Tesla ils ont un abonnement de 12,99€ et leur prix du kWh est en zéro, entre 0,38 et 0,46 centimes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Unity, si on n'a on, voilà, si pas de Tesla, euh, Unity est moins cher que Tesla. Mm. Par contre, si effectivement on est une Tesla, on n'a pas d'abonnement et le kWh est entre 0,28 et 0,34. Selon oui. si c'est des heures pleines ou des heures creuses Donc euh, mm. c'est une vraie proposition euh, qui, euh, qui est hyper intéressante. Et aujourd'hui, pour amortir, euh, en 2023, il fallait 60 kWh pour amortir l'abonnement. Et là, il faut seulement 30 kWh de recharge euh, par mois sur le réseau. Et ça amortit largement l'abonnement. Le, le, Donc, c'est hyper intéressant. Et c'est une énorme source d'économie pour les gros rouleurs. Euh, face notamment bah, au prix à la bonne paissance. Parce qu'aujourd'hui, euh, qu recharger sur autoroute, on entend tout et n'importe quoi sur différents médias. Et en fait, dans la réalité, recharger sur autoroute avec une voiture qui a une consommation entre, euh, aux alentours des 20 kWh, hein, on, va rester, euh, on va rester assez large, ben, c'est entre 6 et 7 euros pour faire 100 km, et en thermique, c'est toujours entre 13 et 14. Quoi. Donc, c'est plus du double. Donc, une, une, belle, une belle proposition, et euh, je pense que ça va, ça va continuer à, à fidéliser, on va dire, les utilisateurs de chez Unity. Ouais.
1: Alors, le, les deux, deux caractéristiques de Unity, quand même, c'est d'une part le, la fait, le fait que les stations Unity soient présentes exclusivement ou presque exclusivement sur autoroute, à contrario de Tesla qui n'est presque exclusivement euh, sur route euh, secondaire et non pas sur l'autoroute. Il y a quelques stations Tesla sur les autoroutes, mais je, moi, elles doivent se compter sur les doigts d'une main en France. Puis, euh, un petit bémol au, au sujet de Unity, on, on sait que le réseau a été un des pionniers, donc ils ont un peu essuyé les plâtres. Ils ont eu au départ... Euh, mal de problèmes de fiabilité et de disponibilité des bornes. Ça s'est considérablement arrangé au cours, on va dire, des deux dernières années. Euh, cependant, on a encore, on le voit, hein, régulièrement des témoignages de, de personnes qui ont, qui ont rencontré des problèmes. Euh, euh, lors d'une tentative de recharge chez Unity, est-ce que c'est le, le, le cas Est-ce que ça vous est arrivé vous, vous, vous êtes euh, Sébastien ou Charles Vous avez, vous avez déjà récemment ou couramment rechargé chez Unity ou pas du tout Bon, j'ai déjà rechargé chez Unity, bien sûr.
2: Mais c'est pas hyper fréquent, en fait. Je fais pas. J'arrive mm -hmm. professionnellement moi à recharger à la maison simplement. Euh, j'ai peut-être rencontré une fois ou deux, ouais, un problème de borne qui fonctionnait pas. Ouais, ça m'est arrivé. Mais c'est assez rare, quand même.
0: Et Charles Eh bien, moi, tu sais, avec la chaîne AV, avec Alex et JC, on a traversé l'Europe euh, ouais. bah, à bord d'une Day, Unixis, 6. Et, euh, et donc, on a fait 23 recharges au total. Et sur les 23 recharges de mémoire, je crois qu'on en a fait 17 chez Unity. Mm -hmm. on, à chaque fois qu'on a fait la recherche chez Unity, on a pu le brancher, ça a fonctionné. Il me semble, de mémoire, qu'il y a deux ou trois fois où on est arrivé et on n'avait pas la pleine puissance, où là-bas, on ne fonctionnait pas. Et donc là, heureusement qu'il y en avait plusieurs. On s'est décalé. Une euh, donc il y a encore quelques petits bémols qui aujourd'hui je pense voilà la bande marche pas on, on se penche à côté si elle est disponible ouais. mais euh, effectivement ils ont fait déjà un gros gros gap il reste quelques petites lacunes mais je pense qu'elle va être euh, rapidement comblée parce que la concurrence est là et il faut pas non plus euh, rester sur ses acquis donc. mais voilà ça, pas, ça reste, dans mon expérience à moi ça reste quand même assez fiable alors moi, je, mon expérience, elle est très limitée et pas
1: représentative. Ça a dû m'arriver de, de charger chez Unity euh, sur les deux années qui viennent de s'écouler, moins de dix fois. C'était souvent à l'occasion d'essais de voitures électriques, justement. Donc une fois avec une Porsche Taycan et une fois avec une euh, MG Marvel Air. Zéro problème euh, avec la Porsche. Une fois, simplement, euh, j'ai dû changer de borne, mais c'était rien. J'ai pratiquement, pratiquement même pas eu à déplacer la voiture. Je me suis branché à la borne d'à côté, ça a fonctionné. La première borne ne fonctionnait pas. Et puis, euh, en Tesla aussi, ça m'est arrivé deux fois, je crois, et ça a marché à chaque fois. Je, je, je crois que c'est toujours un petit, un petit frisson d'appréhension de, de, quand les gens arrivent sur ce genre de station, parce que, bon, de temps en temps, ça marche pas. Et bon, alors, j'ai entendu que le, 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 la hotline de Unity était assez réactive et que. On pouvait les appeler, que généralement, ils arrivaient à régler le problème à distance, mais pas toujours. Il y a eu des expériences récemment qui n'étaient pas très favorables. Mais bon, euh, cela dit, oui Il euh, y, y a un truc qui me choque quand même extrêmement chez
2: Unity. Je suis étonné que personne n'en parle jamais. Euh, vous êtes d'accord avec moi Quand vous lancez la charge, vous êtes obligé de vous identifier.
1: Ouais. On est d'accord. Enfin, moi, j'ai moi, euh, utilisé à chaque fois... Oui, alors quand tu veux dire s'identifier, c'est... Oui, se faire reconnaître. Moi, j'ai utilisé l'application Unity, hein, c'est ça Voilà, application ouais. badge, mmh. peu
2: importe. Euh, mmh. Sur toutes les bornes, quelles euh, qu'elles qu soient, pour arrêter une charge, on est obligé de s'identifier également. Ouais. Et chez Unity, vous faites quoi Si vous réfléchissez bien, vous appuyez sur Stop. Vous appuyez sur Stop... Ouais. Vous appuyez Donc... sur stop et donc, ouais. vous pouvez couper la charge. Donc, n'importe qui peut couper la charge de n'importe qui à tout moment. Donc, ça, c'est un truc qui m'a toujours choqué. Et je suis étonné que personne n'en parle.
1: Bonne ah. remarque. Oui, c'est vrai. Ouais. On pourra poser la question à Unity. Je la poserai probablement. Et ce qui me donnera peut-être l'occasion de, de, de les interviewer à nouveau, comme je l'avais fait il y a quelques temps, pour faire un peu le point sur tout ça. Mais c'est une bonne question. Hein hum. je me... Alors, très nous... honnêtement, je me souvenais pas de ça. Euh, oui,
0: ouais, bah, ça m'a pas marqué non plus. Parce que quand on a fait la recharge... Il me semble que tu appuies sur stop, mais il faut que tu rebadges, non Pour stopper.
1: Non,
2: non, non tu peux couper ta charge ah, comme tu... ça. C'est ça qui est choquant. Il ouais. n'y a que chez Unity. Et bon, bah, j'ai j'ai jamais vu personne couper la charge de quelqu'un d'autre. <rire> ça pourrait se faire par erreur, ou alors carrément, ça peut, chercher, euh, ça peut devenir conflictuel parce qu'il y en a un qui veut arrêter la borne. Mais euh, voilà, c'est un, un truc je suis, je suis super étonné. On vérifiera. <rire> allez, allez charger, <rire> déclencher une charge sur, sur Unity, vous verrez. Je peux me tromper, mais si ça m'a choqué comme ça depuis plusieurs années, c'est que, c'est que voilà, j'arrive, j'ai fini, je coupe ma charge, bang. Ok, j'appuie sur « Stop
1: ». À vérifier. Troisième sujet, bah on continue sur, le, sur la recharge. Et, euh, et là, on va parler un peu de prix aussi de recharge, mais c'est les prix généraux, c'est les prix d'EDF euh, qui vont euh, donc augmenter au, au 1er février 2024, euh, Sébastien c'est pas une surprise. Hein. Il y a Bruno Le Maire qui l'a
2: annoncé. Euh, ça fait quand même un moment qu'on parle du fameux bouclier fiscal qui permet que ça n'ait pas trop augmenté euh, l'année dernière. Voilà, On ne savait pas exactement à quelle sauce on allait être mangé, euh, 5-10%. Euh, tous les ans, ça augmente de toute façon au moins en, en août hein, de mémoire. Globalement, euh, le ministre a annoncé qu'au 1er février, euh, les prix allaient augmenter de 8,6% pour les tarifs de base et un peu plus cher, 9,8% pour les tarifs heure creuse, heure pleine. Donc euh, Moi, c'est ce que j'ai. Euh, personnellement, je ne l'ai pas attendu pour euh, recharger ma voiture en heure euh, creuse. Mmh. Euh, la, la mettre euh, à progr la programmation pour que ça se recharge en heure creuse évidemment euh, c'est un petit peu étonnant parce que le le prix de l'électricité, on en reparlait avec le sujet d'avant, il a baissé, enfin le prix de gros, parce qu'il y a une espèce de marché de gros mmh. qui est, je crois, autour de 60 centimes euh, du mégawatt -heure, donc 6 du kilowattheure. Il a vachement baissé, je crois même qu'on était à des, à des tarifs négatifs à un moment. On n'a on a, on a pas eu de problème cet hiver, on a même exporté euh, énormément ouais. d'électricité. Donc euh, là, c'est juste le contre-coup de ce fameux bouclier fiscal. quoi. Euh, voilà, donc on a eu 15% en février 2023. Euh, donc, on devrait s'estimer heureux. <rire> c'est un peu moins cette année. 10% en août. Personnellement, bah, euh, j'utilise, euh, je vais vous dire ce que j'utilise comme astuce, hein, à part les heures creuses. Euh, J'ai aussi des panneaux solaires, donc ça, ça peut aider un petit peu. Euh, J'ai aussi une batterie euh, Ecoflow, hein, je, peux, euh, je la recharge en heures creuses. Alors, c'est pas grand chose, hein, mais ça alimente des petits appareils électriques. Et c'est sûr que la, la voiture, c'est la, la plus grosse conso, quoi. Voilà. Mmh. Euh, et puis, euh, je commence à me demander si je vais pas passer sur le, le tarif euh, Tempo d'EDF. De, euh, C'est ce euh, qui est
1: conseillé non, quand on a…
2: Ben, ça fait plusieurs fois que je regarde des vidéos. Là, sous les yeux, j'ai celle de, de France Électrique, pas celle de, de WeLike. Désolé Charles, je sais pas si tu en as fait une encore là-dessus. bon ben là, C'est les tarifs de maintenant. Off de base euh, EDF, on est à 22 centimes du ouais. kilowattheure. Donc ça, c'est toutes les euh, toutes les heures. Voilà. En heure creuse, euh, sur le tarif heure heure, euh, creuse heure pleine, on descend à 18 centimes en heure euh, creuse. Donc moi, c'est ce que je fais euh, voilà, dans mes plages horaires heure creuse. Et puis, euh, si on regarde, euh, donc, ils ont ce qu'on appelle un tarif tempo où là, en fait... Euh, ils ont trois couleurs, on va dire, un tarif bleu, un blanc et un rouge. Le plus gros du truc, c'est euh, le blanc. Hein. Je crois que c'est 300 jours, si je ne dis pas de bêtises. Hein. De toute façon, nos, les auditeurs vont corriger au pire. Euh, le bleu, il est moyen, du coup. Et le rouge, c'est celui qui tape vraiment euh, à fond. Quoi. Et là, c'est 22 jours dans l'année où on est en tarif rouge et comme par hasard c'est les jours les plus froids de l'année euh, voilà. donc mmh. si vous avez un mode de chauffage complètement euh, électrique euh, une voiture électrique euh, bon, c'est les jours où même si vous cuisinez électrique, voilà, c'est les jours où il faudra faire super gaffe mais en attendant bah, le reste, euh, 300 jours où c'est à, à 10 centimes en heure creuse euh, en tarif bleu c'est à, à, à 10 centimes en heure creuse et même en, en tarif rouge au pire euh, vous avez toujours un tarif heure pleine, heure creuse et le tarif Cross est toujours avantageux, il est à 13 centimes, quoi.
3: Mmh.
1: Voilà,
2: donc même si là il augmente de 10%, je me demande si je vais pas faire ça, ouais, étant mmh. utilisateur de voiture électrique, euh, grosse console là-dessus, ouais.
1: Alors, ce qui agace un peu le, le public en réaction à cette annonce de Bruno Le Maire qui était effectivement attendue, c'est de constater en fait que l'augmentation est de 8,6% sur le tarif de base, mais elle est plus importante, 9,8% sur le tarif hors creuse. Donc, les tarifs hors creuse va, va augmenter plus proportionnellement que le tarif de base. La, la taxe, pour préciser les choses, c'est le, une réintroduction progressive de la TICFE, la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité qui avait été abaissé au maximum pour contrebalancer la hausse des prix et qui euh, là euh, va reprendre euh, son, son périmètre euh, d'origine progressivement. Euh, Charles, Charles, tu te tu te branches chez toi pour recharger ta voiture Ouais, ouais, moi je recharge
0: seulement chez moi. Euh, alors moi j'ai pas. T'as une stratégie euh, alors moi, straté définie Ouais, en fait, si tu veux, il faudra vraiment que je me pose. Euh, pour vraiment faire ses calculs, parce que l'offre le, le Tempo, euh, elle est très intéressante. Par contre, ça demande d'être très, très vigilant sur les, sur les jours rouges. Et si tu veux, moi, euh, vu que je bosse toute la journée chez moi, je fais tourner les machines en journée, etc., les lave-vaisselles. Hmm. En fait, moi, j'ai un tarif de base, je n'ai pas de Donc, euh, hmm. on va dire je paye, je paye je paye le tarif euh, classique euh, tout le temps. Il faudra vraiment que je fasse mes calculs, mais euh, tu vois, aujourd'hui, cette augmentation-là... Bah, pas, pour moi, il n'y a pas la mer à boire. Parce qu'aujourd'hui, pour recharger Mazoé, mmh. en gros, le tarif aujourd'hui, ça me coûte 9,33 €. Et avec l'augmentation, ça me coûtera 10,13 €. Donc, j'ai quatre <rire> centimes d'augmentation. Mmh. Moi, qui suis passé de... Alors là, ça fait deux ans et demi que je suis passé à l'électrique. Hein, mais quand on passe d'un plein d'essence à une recharge électrique, aujourd'hui, même si l'électricité augmente de 400 c'est-à-dire si on fait x4 sur le prix du kilowattheure rouler mmh. en électrique sera toujours moins cher qu'une thermique donc mmh. et si l'électricité il y a la, encore un peu de marge voilà il y a encore un peu de marge et si quand même on arrive à ces 400% d'augmentation bon j'y crois pas trop après on en reparlera dans 20, 30 ou 40 ans on n'en sait rien mais même euh, mais même ça on sait que si l'électricité augmente coût de l'énergie augmente donc forcément le carburant va augmenter etc donc en fait voilà, c'est tout corrélé donc, mmh, euh, donc mmh. pour moi voilà, c'est une petite augmentation ok il intègre la, euh, la TICF, <rire> dedans <rire> Euh, voilà, pour récupérer un petit peu, il bah, manque à gagner, hein, forcément. Ouais. Euh, voilà Après, 10, moins de 10% d'augmentation, hein, c'est pas ça. Je pense qu'il va faire boiter euh, les ménages et ça peut être largement, euh, largement anticipé par soit des panneaux photovoltaïques sur une solution long terme, soit effectivement mmh. d'ajuster son contrat électrique en fonction avec le front -tempo. Voilà, il y a, y a pour gagner quelques centimes ou quelques euros à la fin de l'année, je pense qu'il y a d'autres sources d'économie. Donc, euh, donc voilà, l'augmentation est là, Il faut. ça, ça, fait toujours, ça embête toujours hein, qu'il y ait des augmentations, mais voilà, c'est pas, pas non plus hyper dramatique. Je vais vous parler
1: de mon cas euh, personnel, que tout le monde s'en fout, mais plus en plus <rire> ça, va, ça va énerver beaucoup de monde. Moi je paye zéro. Euh, donc euh, en fait, pourquoi je paye zéro? Parce que d'une part. Non, <rire> <rire> pas du tout. D'une part, euh, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, euh, habitant en centre-ville, j'ai un abonnement dans un parking euh, public à côté de chez moi qui propose 20 bornes de recharge. Et pour l'instant, les recharges sont gratuites. Donc euh, je charge ma voiture une ou deux fois par semaine gratuitement sur la borne de mon parking. Le reste du temps, eh bien, je charge chez Tesla et comme j'ai des crédits kilométriques, euh, mes charges sont gratuites aussi chez Tesla. Donc voilà, ça, ça, je sais que je vais énerver beaucoup de gens avec ça, c'est un peu provocateur, mais pour l'instant, ça ne va pas durer. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, ça, euh, bah, ça fait cinq ans que je ne paye pas l'électricité avec ma voiture. Ouais. C'est un, un peu fou, mais... Euh... Imagine
0: si on pouvait faire ça euh, avec les thermiques. Ouais. Ah bah oui, c est, c est, ça paraît complètement, complètement surréaliste. Ah ouais. Ouais. Ouais.
2: À Lyon, j'ai croisé un taxi une fois qui avait acheté une S avec la supercharge gratuite. Ouais. Je ne te raconte pas les économies de fou qu'ils faisaient. La voiture était vieille, hein. elle avait 200 et quelques milles, mais il faisait des économies de fou. Et puis, ouais. euh, dans le même temps que Bruno Le Maire annonçait l'augmentation, dans le même journal TV, je crois, sur la 1, il y a un, un journaliste qui présentait le V2G.
1: Oui, et donc ça aussi, aussi.
2: c'est un truc qu'on peut euh, pas faire avec la voiture essence ouais. euh, on peut pas alimenter le réseau euh, <rire> et voilà euh, c'est qu'avec l'électrique on a plein de solutions qui s'offrent à nous pour euh, faire des économies tandis mmh. qu'avec l'essence bah, t'as pas le choix quoi je connais personne qui raffine ton électricité à <rire> la maison <rire> et, ou alors qui fait des stocks pour revendre euh, tu vois le mec il a une citerne ouais. chez lui et revendre l'essence <rire> donc euh, voilà, ça reste encore intéressant euh, l'électrique pour plein de raisons quoi
1: tout le monde n'a pas un puits de pétrole dans son jardin, c'est clair. Dernier sujet sur l'actualité. Euh, J'avais envie d'en parler parce que, en fait, c'est une marque évidemment qui est très connue, qui n'a pas besoin qu'on parle d'elle, mais euh, qui finalement fait son chemin un petit peu discrètement dans l'électrique et avec euh, beaucoup de succès et une stratégie qui est, qui est assez, euh, assez bien pensée. J'ai l'impression, c'est BMW. Euh, BMW euh, maintenant, ils se, il ne s'embête plus avec euh, des, des détours de langage. Ils disent clairement que l'électrique est l'avenir de la marque et que la croissance proviendra désormais de, des voitures électriques. Alors Charles, je vais, je vais te, te donner la parole mais juste deux, deux, petits, deux, trois petits chiffres. Les ventes de voitures électriques chez BMW en, en, en 2023, c'est plus 74%. Et Charles, tu as peut-être d'autres chiffres à nous donner sinon je les redirai derrière.
0: Là, ils ont vraiment annoncé euh, en fait, le point de bascule pour eux. Ils disent « Ok, euh, ben Aujourd'hui, vu l'augmentation de nos ventes en voitures électriques, on va miser là-dessus. Les voitures électriques, sur leur vente totale, ça représente 15%, donc en 2023. Leurs deux modèles phares, c'est le BMW iX1 et la BMW i4. Et euh, si le constructeur continue vraiment sur cette lancée, cette croissance, euh, d'ici 2026, leur vente de voitures électriques représente, euh, représentera un tiers de, de leur chiffre d'affaires. Et pour faire ça, euh, ils, ont, ils annoncent euh, en 2025 une nouvelle gamme avec des mmh. progressions euh, technologiques, donc une amélioration de 30% de l'autonomie et une augmentation des puissances de recharge à hauteur de 25%. Mmh. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est ce qui manque un petit peu aujourd'hui à leur modèle, c'est qu'ils font des, des, des voitures qui sont... Pour les clients BMW, ils ne sont pas dépaysés. On reste vraiment dans l'univers mmh. de BMW, la conduite, etc. Ouais. Euh, ils ont vraiment des véhicules aujourd'hui avec des, des, des capacités de batterie qui sont cohérentes, des puissances de recharge aussi qui sont cohérentes. Mais ce qui manque un petit peu et eh ben, c'est un peu l'efficience et donc si ouais. aujourd'hui effectivement ils retravaillent un petit peu leur gamme parce qu'en plus là ils annoncent d'ici euh, les deux années à venir six nouveaux modèles mais une mm -hmm. gamme vraiment retravaillée plus efficiente avec une des meilleures puissances de recharge je pense que ça peut vraiment faire un, un game changer sur le, sur le marché de la voiture électrique et on va, on va voir de plus en plus de BMW euh, euh, circuler euh, dans son routes, je pense
1: Alors ils ont, ils ont une stratégie euh, qui est un petit peu euh, à part c'est à dire que euh, ils ont continué à, à produire et à proposer des, des voitures thermiques et leurs voitures électriques, enfin celles qui sont disponibles, ils ont plusieurs, euh, ils ont au moins 5 ou 6 modèles maintenant dans la gamme. Ils ont la série 4 thermique et puis ils ont la I4 électrique qui est une réplique électrique de la, de la série 4. C'est la même voiture avec simplement une propulsion électrique. On a maintenant la même chose avec la série 5 et la I5 qui vient d'arriver. Et puis, euh, on a aussi la i7, et puis on a aussi la iX1, la iX3. Donc, en fait, à chaque fois, on a des modèles qui existent à la fois en thermique et à la fois en électrique. Et comme tu le disais, Charles, ça permet à la clientèle de ne pas se sentir dépaysée et de retrouver vraiment euh, les mêmes sensations de conduite, les mêmes plaisirs de conduite qui étaient un petit peu le, 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 la marque de fabrique de BMW. Finalement, c'est une stratégie qui, euh, qui semble payante. Et puis maintenant, ils vont tranquillement s'orienter vers euh, une évolution et, et sortir cette, cette fameuse... Euh, gamme euh, sous le sigle no Class euh, qui euh, va euh, être le point de départ de, de nouvelles voitures euh, alors là pour pour le coup conçues exclusivement autour de plateformes 100%, euh, 100 électriques. Donc ça, ça devrait arriver en 2025-2026. En même temps, ils ont annoncé qu'ils auraient un peu de retard sur euh, parce que BMW fait partie des marques qui travaillent beaucoup sur les batteries euh, tout solides. Et donc, ils annonçaient ça à l'origine pour 2027-2028 et ils ont repoussé à 2030. J'ai l'impression que les, la recherche et développement sur ces nouvelles batteries solides euh, n'est pas aussi euh, facile que prévu parce que Mercedes a annoncé la même chose également. Mais euh, BMW, je trouve, a une stratégie qui est, euh, qui est intelligentes, ils font pas de bruit, ils avancent tranquillement et puis bah, ils, font des... ils continuent à faire des belles bagnoles mais euh, maintenant avec une double gamme, une, une gamme à deux, deux tiroirs, soit thermique, soit, soit électrique, avec pratiquement les mêmes équipements, les mêmes caractéristiques, la même ligne, etc. Donc, ils font, euh... ils font pas de bruit,
2: très, beau, très bon jeu de mots pour euh,
1: l'électrique ouais.
2: et euh, surtout euh, en fait, ils font des voitures haut de gamme si tu regardes bien. 60 000 euros par exemple, enfin, dans ces ordres de prix, imaginons, tu vois, tu achètes une série 3 ou une série 5. En fait, les électriques sont moins chers que les thermiques dans leur gamme déjà. Euh, ce que pour l'instant, on n'a pas encore sur les voitures euh, compactes ou plus petites. Ouais. Ouais. Donc, finalement, euh, si tu as 60 000, 70 000 euros à mettre dans une BMW, tu vas comparer les deux. Mmh. Et euh, si l'électrique est moins cher déjà au mmh. départ à l'achat et que tu mmh. ensuite tu y gagnes en entretien en, en frais etc Bien je sûr veux dire, euh... Ils ont, ils, ont, ils ont tout compris. C'est les mêmes voitures, le client n'est pas dépaysé, comme tu, tu disais, et en plus, elle est moins chère. Voilà.
1: Et puis, alors, ils ont aussi. Euh, on a parlé beaucoup de la fin du bonus écologique en Allemagne euh, en, en novembre et des, à partir de novembre 2023, qui a été une véritable déflagration, parce que c'est une décision qui est arrivée très, très vite et très brutalement. Et donc, euh, on a constaté, il faut le reconnaître, que les, les ventes de voitures électriques en Allemagne se sont effondrées, on peut le dire, hein, parce que je crois que c'était de mémoire, hein, je parle de mémoire, moins 38% en en novembre et moins plus moins 55 ou 54% en décembre. Donc euh, là, on parle de, de ventes divisées par deux. Je pense qu'il y a un effet euh, un petit peu blast comme ça, mais que les, les ventes vont probablement se ressaisir. Et en fait, ça touche pas à BMW, parce que BMW, euh, je vous imagine que euh, j'ai pas vérifié tous les tarifs, mais je pense qu'aucun de leurs modèles ne sont éligibles à des bonus écologiques et ça, ça n'empêche pas à la marque de, 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 de progresser très fortement dans ses ventes de voitures électriques. Donc euh, ça prouverait encore une fois que les bonus sont un petit peu en trompe-l'œil et que... À partir d'un certain niveau de gamme, ça n'impacte pas, euh, pas du tout les ventes. Donc, ça va être intéressant de suivre ce que va faire BMW. Vous, vous avez eu l'occasion d'essayer des BMW électriques, euh, vous, vous deux Ou pas du tout Alors, moi, non Pas encore. Moi, oh, bah, je suis monté dans la i3, <rire> mais je ne l'ai pas essayé. <rire> bon, okay. C'est
0: plus tellement d'actualité, la i3. Je ouais. <rire> n'ai ouais, pas mais... eu cette chance, non Mais tu regardes la i3, elle est sortie il y, y a un moment. Et mm. aujourd'hui, tu la vois dans le paysage elle ne dénote pas du tout. Et l'intérieur, ouais. c'est vraiment une voiture haut gamme. Et, et alors, tu vois, ils n'ont pas renouvelé parce que derrière, il y a la Mini qui est sortie, etc. Mais c'est encore une voiture aujourd'hui qui cote super bien et qui peut co correspondre à l'ensemble des besoins journaliers d'un foyer français. Donc, c'est vraiment une super voiture. Et c'est vrai que moi, je voulais prendre ça à la place de Mazoé, mais bon, le tarif était quand même 5000 euros plus cher. Mais la, hum. la, la i3, quand on était allé au Slow avec la chaîne EV, on en à tous les bancs de rue. Ah, oui. C'est vraiment une super voiture. Et. Euh, et pourtant elle a. alors je, je sais plus l'année de, de sortie mais elle est sortie juste après la nif et la, la zone ouais, elle est sortie 3 4 ans après je crois. et euh, donc ils ont quand même une belle vision là-dessus et euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir avec leur gamme vraiment développée voiture électrique.
1: très bien à suivre autre sujet j'avais envie d'en parler parce que ça boucle beaucoup avec les sujets aujourd'hui d'équipement d'infrastructures de recharge sur les points où on peut pratiquer la, la recharge en temps masqué sans perdre de temps et puis un peu la recharge à destination aussi ou faire recharger sa voiture quand on fait autre chose et c'est le cas donc avec cette chaîne de supermarchés qui s'appelle Match qui vient de signer un contrat pour développer de façon très rapide l'installation de bornes de recharge devant ces supermarchés G Charles.
0: donc comme tu le disais alors c'est une chaîne de magasins j'ai regardé un petit peu donc ils sont implantés en fait dans le nord-est de la France en Belgique et au Luxembourg euh, et là ils ont donc décidé d'ici fin 2024 d'équiper leur parking de bornes de recharge rapide soit un total de 700 points de charge euh, donc ça c'est vraiment top c'est PowerDot donc, qui va s'occuper de l'installation, de l'exploitation, de ouais. l'entretien des bornes. donc c'est un réseau qui est quand même assez de on parle d'un investissement total de 17 millions d'euros donc des investissements qui sont majeurs donc ça, ça, monte, bien, ça, ça monte bien dans la dynamique du marché hein. euh, mmh. les ventes de voitures électriques progressent euh, les installations de bornes de recharge aussi et on voit toutes les chaînes, de plus en plus de chaînes de supermarché qui, qui, qui équipent leur parking. Donc, c'est ouais. vraiment, euh, vraiment hyper intéressant. C'est comme McDonald's. Hein, on on l'a échangé lors du mmh. dernier podcast ensemble. McDonald's, voilà, ils mmh. vont équiper leur, leur, leur parking avec les Il y a Noroto avec le réseau r 3 qui est une finale du groupe TPT. Euh, il y a Lidl aussi qui équipe leur, euh, leur parking de station de recharge. J'en ai une juste à côté de chez moi, là, à la villefranche sur saône euh, La station, ouais. elle, elle est vraiment canon. C'est hyper bien indiqué. Il y a un totem avec le prix du kilowattheure. Euh, c'est vraiment top et Carrefour aussi avec le réseau Lego. Donc, on, on entre, on, ça montre bien que là où en fait les gens s'arrêtent pour faire leurs courses, quand, quand ils font leurs courses, ils s'arrêtent à peu près 40 minutes. Donc, mmh. l'idéal en fait, c'est que tu arrives, euh, tu proposes un prix qui est cohérent. Bah, en fait, pendant 40 minutes, tu branches ta voiture et elle est largement remplie quand tu repars. Donc, mmh. euh, ça va vraiment en fait euh, continuer dans cette lignée de vraiment développer, de démocratiser la voiture électrique et la rendre encore plus simple, et accessible et en fait. Euh, dans un futur qui est quand même assez proche euh, n'importe où tu vas pouvoir t'arrêter et tu vas pouvoir te brancher quoi. donc c'est euh, vraiment une belle solution ouais. c'est le signe d'une évolution et euh, euh,
1: du fait que bah, le, la recharge va se mettre là où on en a réellement besoin et sans avoir euh, à s'en préoccuper j'ai eu euh, l'exemple euh, récemment d'un Castorama euh, pas très loin de chez moi et j'ai vu qu'ils avaient installé euh, sur le parking, euh, 24 points de charge. Alors je ne sais pas avec qui ils ont fait ça, c'est des petites bornes de recharge. Euh, je pense que c'est du 3 kW ou peut-être du 7 kW, je n'ai pas du tout euh, regardé puisque je n'ai pas branché ma voiture. Euh, mais 24 points de charge, ça veut dire 12 bornes de recharge euh, sur un parking. Alors, il y a encore euh, un peu d'éducation à faire parce qu'il y a très souvent des voitures thermiques gar garées sur les emplacements, ce qui a le don de, de, de beaucoup m'agacer. En même temps, euh, pour l'instant, il n'y a pas, pas foule en termes de recharge. Donc, euh, disons qu'on va rester patient parce que ces voitures thermiques ne gênent personne, mais il va falloir que ça évolue. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ces points de recharge sur les lieux où on s'arrête pour faire ses courses euh, ou pour avoir une autre activité, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment le, la, la bonne orientation. Alors, ils ont signé euh, match avec Powerdot. Et effectivement, Powerdot, c'était un peu spécialisé euh, dans l'équipement des parkings euh, comme ça de, de, de grandes surfaces ou de grandes surfaces spécialisées.
2: Tu dois parler du Castorama Mario. Faudra que j'aille faire un tour. Exactement.
1: C'est ça, sérieux. Et alors, le, je ne sais pas si nos, de Lyon,
2: ouais. nos auditeurs connaissent le, le business model de ces sociétés un peu, qui est vachement favorable à tous les magasins et n'importe qui qui a un peu de foncier, qui a un peu de parking. Ouais. Parce qu'en fait, euh, les électra, les PowerDot, les stations e, etc., je vais en citer plusieurs pour pas faire de jaloux, euh, c'est un peu comme le, 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 le coucou qui pique le nid de quelqu'un d'autre. En fait, <rire> il, il suffit de lui donner du foncier et il va venir, il va investir. C'est lui qui va faire les raccordements, qui va ouvrir le point de livraison, qui va, qui va payer toute l'infrastructure et euh, ensuite, il va l'exploiter. Puis, il va même reverser un loyer, si je ne dis pas de bêtises, à la personne qui lui loue le, le, ouais. le, le parking. Donc, en fait, c'est tout bénéf, j'ai envie de dire, pour ces entreprises-là qui n'ont pas besoin de, bah, de faire d'investissement et de, et de calculer une rentabilité sur le Bien truc. Voilà, c'est opéré par quelqu'un d'autre, c'est euh, voilà, entretenu.
1: Voilà. Donc, euh, et ça peut, ça peut euh, aussi euh, éventuellement attirer des clients en plus et ça attire bon. des clients, donc j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent et qui sont clients de peut-être un
2: hôtel ou je, ou je ne sais quoi, où ils vont dormir une nuit, mais parlez-leur parlez en. Euh, mm -hmm. Si vous avez un ami qui a une entreprise, qui a du, <rire> qui a du parking, qui a, qui a un commerce, euh, dites-lui, euh, vous pouvez euh, faire installer des bornes de recharge et euh, ça va
1: vous attirer du monde et euh, ça va même vous rapporter. Bah D'ailleurs, quand, quand, quand on va sur les sites... De, de ces différents opérateurs de recharge, que ce soit Electra, Powerdot, etc. Vous avez toujours une rubrique. Euh, euh, vous possédez un terrain, vous possédez du foncier, vous avez une activité. Contactez-nous pour voir si on peut installer une borne chez vous. D'ailleurs, Tesla le faisait aussi. Hein. Si vous allez, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais pendant très très longtemps, euh, sur le site de Tesla on pouvait remplir un formulaire pour euh, faire installer des bandes de recharge sur son infrastructure. Alors, ça concernait la plupart du temps les, les hôteliers puisque Tesla avait une, une stratégie de déploiement de recharge à destination euh, chez, les, chez les hôteliers qui était euh, aussi un peu précurseur parce qu'ils ont fait ça dès le début. Mais, euh, mais euh, effectivement, on trouve ça un peu chez, chez, tous, les, chez tous les opérateurs. Dernier sujet, messieurs, euh, alors c'est c'est euh, c'est un marronnier, hein. euh, c'est un marronnier, c'est un sujet qui va qui revient régulièrement encore, et je pense qu'on s'est tous un peu agacés à lire euh, les quantités de d'informations de, de, et puis de fausses informations et de et d'anrées euh, racontées sur le sujet. C'est le sujet des voitures électriques en hiver. Alors, euh, bah vous avez dû tous voir ça ces derniers jours, les fameuses Tesla comme mortes sur des sur des superchargeurs dans le nord-est des États-Unis, à Chicago, à Boston, parce qu'il y a eu des températures, une offensive de l'hiver très forte, comme tous les ans à cette époque, et euh, des températures très très froides, hein, jusqu'à moins 35 euh, dans la région, dans la région du nord-est. Et donc, euh, bah est ce qu'il y a eu pour conséquence que des Tesla, notamment, euh, se sont rendus sur des bornes de sur des stations sur des superchargeurs Tesla ils n'ont pas pu charger. Alors évidemment les médias se sont emparés du sujet avec force photos, posts sur les réseaux sociaux, articles. Si vous faites une petite recherche dans Google, c'est presque une caricature parce que si vous tapez Tesla en panne Chicago, vous avez avoir à peu près trois ou quatre pages de résultats à raison de 10 résultats par page et tout le monde y va de son article, qui sont d'ailleurs des articles absolument tous copiés-collés les uns des autres, qui n'apportent aucune réponse. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait très froid euh, dans ces régions-là, mais il a fait aussi très froid dans le nord de l'Europe. Euh, on en a parlé, puisque les températures étaient descendues même au-delà, jusqu'à moins 40, moins 45 en Norvège, en Suède, etc. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les, les Tesla sur un superchargeur dans une ville ou dans deux villes n'ont pas pu charger pendant euh, un, un laps de temps. Euh, donc, euh, les médias se sont emparés du truc parce que ça fait toujours du clic. Et puis, euh, euh, et finalement, c'était un épiphénomène puisque ce qui s'est passé, qu on ne sait pas en fait les, les raisons, mais on imagine euh, les hypothèses, c'est que d'une part, soit les propriétaires de Tesla n'ont pas préchauffé leur voiture pour aller charger, euh, soit ils sont arrivés avec une, un niveau de batterie très bas, ce qui peut arriver aussi. Euh, donc ils sont voilà. Et puis, euh, l'autre hypothèse, c'est que tout simplement c'est une panne des superchargeurs. Alors, tout ça est lié au froid, on est bien d'accord, mais il n'y a pas eu ces problèmes en Europe du Nord avec des températures qui étaient encore plus basses. Euh, donc ça, c'est la première premier élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas question de nier les, 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 les problèmes éventuels que peut rencontrer une voiture électrique euh, quant à la recharge par des températures très froides, mais euh, c'est la même chose pour beaucoup de, de moyens de déplacement. C'est-à-dire que aujourd'hui, essayer de faire rouler une voiture diesel quand il fait à moins 35, je crois que c'est très compliqué aussi. Euh, les avions ne décollent plus quand il fait moins euh, 20. Enfin, donc euh, c'est, euh, on va dire, un épiphénomène, mais qui est monté en, en épingle d'une façon, euh, façon incroyable. Et puis l'autre réponse aussi, on a eu aussi des postes de, de de personnes qui euh, montraient des Tesla givrés et qu'il était compliqué de les dégivrer, etc. Ce qui est complètement fallacieux, puisque il euh, n'y a pas plus facile à dégivrer qu'une voiture électrique. Il suffit d'ouvrir l'application sur son smartphone, même à distance, et puis vous êtes encore au chaud dans votre lit euh, ou en train de prendre votre petit déjeuner. Vous n'avez qu'un clic à faire pour lancer et je ne parle pas uniquement de Tesla, parce que pratiquement toutes les voitures électriques ont cette fonctionnalité, pour lancer le chauffage, le Dégivrage et même éventuellement les sièges chauffants, euh, ça va prendre 10 minutes, ça va consommer même pas, euh, quoi, 1 kWh, et, euh, et puis vous arrivez dans votre voiture, elle est dégivrée, elle est chaude et vous n'avez plus qu'à rouler. Voilà, j'ai un peu planté le décor, mais je voulais avoir votre avis, euh, messieurs, parce que je pense que c'est une expérience que vous avez tous vécue. Alors Sébastien, je crois que tu as un petit, un petit sujet avec le chauffage avec ta voiture.
4: <rire> c'est vache là, il a pu, ça fait mal.
2: Non mais t'as raison, c'est un marronnier, c'est comme les voitures électriques qui prennent feu, il faut qu'on débunk un peu, et puis qu'on parle aussi du froid quand même, c'est important. Euh, euh, bon, euh, si vous voulez, il euh, y, y a eu des études qui sont faites en, en Norvège. Il hein. y a le, ouais. le, le Viking Assistant Group, donc c'est un service d'assistance routière, donc eux ils sont bien placés pour voir les, les véhicules qui tombent en panne euh, par grand froid. Voilà, et euh, ils ont, euh, en plus, ils ont ils ont quelque chose de représentatif parce que là-bas, ils ont beaucoup d'électriques en Norvège et euh, ils ont pondéré en fonction du, du nombre de voitures, sinon, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est vrai que euh, si tu as euh, que 23 véhicules électriques, 23% par nom des véhicules qui sont électriques en Norvège, c'est pas mal, mais il y aura forcément moins de panne. Euh, que sur les euh, 77 autres euh, de véhicules restants mais non ils ont pondéré et ils se sont rendus compte que sur les, les demandes d'assistance qu'ils avaient euh, ils avaient quand même moins de, de véhicules électriques mmh. donc euh, ils seraient pas plus sensibles au, au froid euh, voilà. par contre expérience personnelle je suis tombé en panne de batterie 12 volts, il faisait froid et du ouais. coup je pouvais plus démarrer mon véhicule électrique ça m'est mmh. arrivé deux fois quand même d'ailleurs mmh. je crois que c'est le, les pannes les, les, les plus courantes quoi voilà. Mmh. Alors, ça tient pas compte, par contre, de l'âge des véhicules, parce que si on regarde, c'est vrai que les véhicules électriques, en, en moyenne, ils sont quand même récents.
1: Mmh. Donc,
2: euh, c'est sûr que dans le lot des 77 de véhicules euh, euh, thermiques, eh ben, il devait y avoir euh, peut-être de très vieilles essences ou diesel ou voilà, choses comme ça, quoi. Voilà. Mmh. Donc, euh, non, c'est une, voilà, les, les voitures électriques tombent pas plus en panne par grand froid que les, pas plus qu'elles elles prennent feu. Voilà. Euh, par contre, la recharge, euh, oui, la recharge, elle va, être, euh, elle va prendre plus de temps. Parce qu'en fait, la voiture électrique, c'est un peu comme le vélo, on pourrait dire. Euh, L'idéal, c'est d'en faire quand il fait euh, au printemps ou à l'automne, quand il fait une vingtaine de degrés. Euh, les batteries elles, elles aiment pas le froid et le très froid, elles n'aiment pas non plus le très chaud, hein, d'ailleurs. Mmh. Mais à la rigueur, il vaut mieux du très froid, euh, du froid que du chaud. Quand il fait froid, moi, ce que je fais, euh, je, 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 je lance ma, ma charge un petit peu avant de partir. Et comme tu disais, Eric, je, je lance le préchauffage aussi du, du véhicule. Et sur l'AMG, je n'ai peut-être pas de chauffage une fois sur dix, mais j'ai aussi le préconditionnement de la batterie qui peut se faire.
1: Ouais,
2: ouais. Je n'ai jamais utilisé spécialement. Donc, il faut savoir que quand une batterie, elle, elle charge, eh ben, elle mmh. chauffe. Voilà. Ouais. Donc, quelque part, le fait de la mettre en charge un petit peu avant de partir avec, bah, je la réchauffe un peu, quoi. Donc, mmh. si vous avez un garage, c'est encore mieux. Euh, tous les véhicules qui sont vendus dans des euh, contrées comme euh, le Canada et tout ça, ils ont des préchauffages de batteries. Et même les gens savent très bien qu'avec leur voiture thermique, il vaut mieux faire dormir leur voiture au garage ils laissent des petits, euh, des petits chargeurs dessus. Enfin, oui. voilà. mmh. Par contre, c'est vrai que le, le Béotien, celui qui arrive à la voiture électrique, qu'il a acheté au mois de, 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 de juillet-août et qui a une autonomie euh, conséquente, arrive l'hiver et euh, systématiquement sur les forums, les groupes Facebook et tout ça, on voit les gars qui se plaignent, je comprends pas, euh, j'avais euh, 400 km d'autonomie euh, cet été, j'en ai plus que 300, vous êtes d'accord avec moi là les amis
1: mmh,
2: mmh, mmh. Il voilà, faut quand même expliquer bien que sûr. la voiture elle marche pas moins bien. Euh, vous avez tous eu un thermique, vous l'avez démarré par temps froid, ça broute, on peut pas, elle prend pas ses tours, faut, faut le temps qu'elle chauffe et tout ça.
1: Oui, et puis une voiture euh, thermique euh, a aussi les mêmes problèmes de démarrage et de batterie de de, 12 plane, de batterie 12 volts parce qu'en euh, en temps, en temps euh, quand il fait froid, donc il euh, n'y a pas vraiment de différence avec une électrique en fait. C'est comme pour toutes les batteries, voilà, mais même pour les téléphones. Enfin, je veux dire, mmh. la,
2: la, la batterie, ça commence à être connu grâce au téléphone aussi. Hein.
1: Mmh.
2: Euh, un téléphone, vous le mettez dans le frigo, je suis sûr qu'il va perdre des et puis, euh, quand il est en plein soleil, c'est pareil parce qu'ils n'aiment pas le chaud non plus, les, les batteries. Voilà, donc, donc, la voiture marche bien. C'est juste, faut se, je sais pas, faut se figurer le courant un petit peu, peut-être comme de l'eau. Moi, j'aime bien comparer. Et puis, je me dis que bah, quand il fait froid, ça gèle un petit peu. Peut-être les petits électrons, ils ont froid, ils bougent moins vite <rire> dans bah, la batterie. voilà. Et puis, hum. le courant, c'est pareil. Hein. Si, si je sors le tuyau d'arrosage alors qu'il fait moins un, bah, l'eau, elle va avoir du mal à se frayer un passage au milieu des petits glaçons. Mmh. voilà bon c'est pareil pour la pour la recharge donc euh, rien de bien méchant ça, ça fonctionne mais on peut voir baisser son on peut même voir baisser son son soh son état de santé pour mmh. ceux qui sont un peu plus pointus en hiver faut pas se faire trop de, de soucis là dessus ça va remonter avec les avec les températures.
1: Donc, euh, encore une fois, on le dit à chaque fois pratiquement, mais c'est aussi une question de connaissance, de pédagogie, d'acculturation. Je pense qu'il faut, effectivement, ça nécessite un petit effort supplémentaire pour bien se documenter et se dire que gérer sa voiture électrique en hiver, c'est un petit peu différent de la gestion d'une voiture thermique, mais que ça apporte
0: aussi énormément d'avantages. Charles, tu as eu des, des expériences dans de ce ben, domaine bah, Moi, euh... ouais, moi j'ai l'expérience, c'est qu'avec ma femme, on se bat pour qui va prendre la voiture électrique. Parce qu'elle, elle roule en anti-rock et moi je roule dans Zoé. Et le matin, quand elle ouvre la fenêtre et qu'elle voit que c'est tout givré, et bien là, que la Zoé, elle a juste à appuyer soit sur l'application, soit sur le bouton de la télécommande, ça active le préchauffage de l'habitacle. Ouais. Mais sinon, elle est obligée de descendre, euh, d'aller euh, démarrer sa voiture, etc. Et de euh... la faire tourner au moins 10 minutes, un quart ouais, d'heure avant qu'elle commence à chauffer. C'est ça. Et... <rire> et ce qui est marrant, là, j'ai un abonné qui habite au Canada euh, et il m'a envoyé une vidéo où il est sur le parking et vu qu'il faisait moins 32 euh, <rire> là, il me dit moi ma voiture elle est, elle est éteinte Voilà, j'ai mis le préconnu sur mon habitacle mais il me dit 80% des voitures il était sur le parking d'un supermarché hein. il disait 80% mm -hmm. des voitures sachant qu'au Canada t'as beaucoup de gros SUV de gros V8 etc et bien en fait quand ils vont faire leur course pour éviter que j'y dans la voiture et qu'ils refasse très très froid ils il laisse il les laissent tourner et, mm -hmm. et il me dit mais ça c'est tout le temps quoi. donc les voitures en fait mm -hmm. elles sont là elles émettent du CO2 Juste pour mmh. euh, notre confort et préconditionner d'habitacle, alors qu'en électrique, mmh. euh, alors certes, ça consomme de l'électricité, mmh. mais derrière, ça met pas de, de, de CO2 euh, quand, tu, quand tu préchauffes ta voiture. Donc, c'est vrai que ouais. euh, ça
1: apporte, ça apporte énormément d'avantages. Ouais. J'ai vu ça aussi beaucoup sur les parkings de supermarchés aux US en été quand il fait chaud oui, notamment clim, ouais. dans les régions un peu chaudes où ça laisse tourner les bagnoles avec la clim pendant que ça fait les courses c'est horrible <rire> c'est vraiment euh... non mais c'est hallucinant
2: hein. vu ouais. que j'ai horreur de ça j'en profite aussi pour euh, vous dire que c'est une infraction au code de la route et que vous pouvez euh, avoir une amende si vous laissez tourner votre moteur pour rien c'est une pollution ouais. euh,
1: c'est une pollution euh, inutile mmh. donc euh, voilà Très bien, messieurs. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait un, un tour complet de l'actualité de ces derniers jours sur la voiture électrique. Je vous remercie de votre participation active et je vous dis à très bientôt. Merci.
4: L'interview de la semaine.
1: Bonjour, Cyril Bravard. Bonjour, Eric Dupin. Vous êtes PDG de Smart France. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est Smart France, même si on connaît bien l'entreprise Un peu sa structure, le nombre de salariés, les implantations
4: oui, alors Smart France, c'est une Smart Automobile France d'ailleurs, pour être complet, c'est une SAS qui a été créée en, en 2021 puisque je pense qu'on va y revenir, mais Smart a, a, a pris sa liberté par rapport à la structure Mercedes-Benz France récemment, d'un point de vue d'entité euh, légale. Et donc, euh, on, elle compte aujourd'hui euh, 14 collaborateurs, et nous sommes situés à Montigny-le-Bretonneux.
1: D'accord, et vous avez euh, combien de, de revendeurs Comment ça fonctionne, le réseau
4: Smart Alors, on a euh, 47 euh, à date, hein, 47 agents euh, réparateurs. Donc, ça, c'est le, euh, le réseau de distribution et de réparation donc qui permet euh, un maillage euh, complet de, du territoire français. Et c'est aussi important de préciser que, au-delà de ces euh, points de vente et de réparation, nous avons une plateforme de vente, hein, puisque Spart, euh, Smart permet une, un achat, euh, un parcours totalement digital pour les clients qui le souhaitent. Hein, C'est l'avantage d'ailleurs, le client peut choisir d'aller soit en concession, soit de tout faire euh, depuis chez lui sur son ordinateur, soit de faire un mix des deux d'ailleurs. Hein, il peut commencer son parcours d'achat euh, en concession le finir chez lui, ou il peut euh, commencer chez lui le finir en concession. Hein, C'est euh, extrêmement euh, souple. Et ce sont des points de vente euh, qui sont euh,
1: avec une entité euh, exclusivement smart ou vous dépendez encore du réseau Mercedes
4: Non, on s'est appuyé, appuyé sur le, sur le réseau euh, Mercedes euh, Smart déjà existant. Donc ce sont tous euh, aujourd'hui des concessionnaires qui sont aussi concessionnaires Mercedes.
1: Alors justement, donc il y a eu un, un peu des, des changements. Aujourd'hui, euh, c'est une société à part entière et non plus une, une entité de Mercedes, c'est ça hein C'est une, ouais. une SAS ou enfin c'est une société qui a sa propre structure juridique
4: Exactement. C'est une entité légale qui est ouais. séparée de Mercedes France maintenant, oui.
1: D'accord. Et donc euh, vous avez dans le capital de Smart euh, Mercedes-Benz encore et puis ce groupe euh, chinois Jili.
4: Exactement. Oui, c'est une euh, c'est une joint venture donc euh, une coopération entre euh, à 50% Mercedes-Benz et 50% Jili. Euh, effectivement où euh, les rôles sont euh, extrêmement bien définis, puisque euh, Smart est une marque européenne, donc elle est, elle est conçue en Europe, c'est Mercedes-Benz euh, qui la design. Hein, donc les, euh, les voitures sont, euh, prennent naissance dans les studios de design de Mercedes-Benz, ce soit d'ailleurs des studios situés en Allemagne ou dans le sud de la France, par exemple, puisqu'on l'oublie, mais il y a... Mercedes a des designers dans le sud de la France, et donc elle, est, euh, elle prend naissance, on va dire, sur les tables de dessin de Mercedes. Puis après, elle est fabriquée par Geely en Chine. C'est uniquement le design intérieur, extérieur et interface utilisateur.
1: Et, euh, et donc, en fait, euh, Mercedes-Benz a une, une indépendance totale sur cette partie euh, design et création.
4: Oui, alors, à, la, à la fin les décisions sont prises par euh, tous les actionnaires, hein, donc euh, ouais. euh, donc euh, bien sûr que tous les actionnaires ont, ont leur mot à dire sur bien le sûr. sur le design. Mais en tous les cas, les, le design est proposé et euh, conçu dans les euh, dans les studios de Mercedes.
1: Alors, vous êtes vous-même directeur général de Smart France depuis avril 2021, si je ne me trompe pas, donc ça va bientôt faire euh, trois ans. Euh, vous avez eu des chantiers prioritaires, j'imagine. Quel bilan vous en tirez deux ans et demi plus tard
4: Un chantier prioritaire, il était extrêmement simple. Hein. C'était ouais. de commencer par créer l'entité légale. Donc, mon premier acte, ça a été de créer cette SAS et puis de constituer l'équipe j'ai commencé ouais. donc euh, tout seul, donc il a fallu que je m'entoure. Euh, je ne pouvais pas faire tout seul, tout tout seul, donc je me suis entouré euh, de collaborateurs. Euh, et après, ben, il a fallu euh, commencer par euh, nommer le réseau, euh, définir les process de vente, euh, homologuer la voiture. Enfin, c'est c'est vraiment comme si quand euh, on partait d'une feuille blanche. C'est comme si on lançait une nouvelle marque. Donc, la marque existait, hein, Smart euh, euh, existait déjà, mais euh, c'est comme si on repartait de zéro totalement, euh, de début à la fin, sur les process de vente, euh, d'homologation, d'immatriculation, et ainsi de suite. Donc, il a fallu tout créer. Deux ans de mode projet, on va dire, pour préparer l'arrivée des voitures.
1: Vous partez vraiment de zéro, un peu en mode, euh, mode startup, c'est-à-dire que c'est comme si vous créez euh votre propre euh, petite entre guillemets entreprise et il faut partir de zéro alors y compris l'homologation des voitures
4: alors l'homologation elle est européenne mais il y a une certification française de l'homologation européenne euh, qui bah, quand on n'y est pas habitué oui c'est c'est pas simple alors, maintenant ça va mieux forcément une fois qu'on l'a fait une fois mais oui c'est euh, c'est du travail euh, administratif euh... Donc, euh, oui, qui nécessite aussi un savoir-faire. Donc, il faut être bien l'entourer aussi pour mener toutes ces tâches à bien et de pas avoir de surprise lorsqu'on reçoit les premières voitures et qu'on veut les immatriculer. Donc, ça, c'était faisait partie de, de mes attributions. Donc, voilà, deux ans de deux ans avec toute l'équipe de mode de projet pour préparer l'arrivée des voitures globalement qui s'est fait en juin-juillet 2023. Donc, mmh. deux ans après euh, mon arrivée au poste, effectivement.
1: Aujourd'hui, j'ai vu que donc Smart est devenue une marque. 100% électrique
4: Ça l'était déjà avant mon arrivée. En réalité, Smart est une marque 100% électrique depuis 2019. Euh, donc, euh, on continue dans, euh, sur, dans, dans cette ouais. euh, trajectoire. Hein mais ouais, depuis 2019 donc près de, près de 4 ans que Smart a décidé de ne faire que des voitures 100% électriques
1: Donc entre 2019 et l'arrivée de la Hashtag One et de la Hashtag 3 il y avait donc la Fortou électrique c'était euh, le seul modèle de la marque euh, pendant cette période là et qui était euh, donc électrique
4: Oui il y a eu la, il y a eu la, la, la Fort également oui. mais effectivement euh, aujourd'hui euh, en dehors de, de ce qu'on appelle nous les Smart nouvelle génération donc celles qui sont issues de, de la coopération entre Smart et Geely euh, euh, aujourd'hui demeure euh, la smart fourre-tout électrique, 100% électrique.
1: Vous tirez quel bilan de l'année 2023, par exemple, en termes de vente et de parts de marché
4: alors c'est 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 tôt hein, pour parler de pour tirer tirer un bilan puisque on ouais. a six mois de commercialisation globalement euh, moi ce que je retiens surtout c'est euh, le très bon accueil qui a été fait euh, à la voiture à la Smart One. Euh, très bon accueil de la part euh, des professionnels de l'automobile qu'ils soient euh, réseau ou euh, même vos euh, vos collègues journalistes euh, de la part des clients également euh, je crois qu'on nous attendait pas forcément euh, à la fois bien sûr euh, en termes de, 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 de cette gamme de, de véhicules, mais aussi euh, en termes de qualité de performance, euh, on ne vous attendait pas là. Donc euh, oui, il y a eu euh, de la surprise et, euh, et au final, une réaction, des réactions très positives. Donc c'est une satisfaction, euh, réellement sur, sur ce, ce, ce lancement.
1: À propos des clients, euh, vous avez des clients type euh, Smart, c'est un, un, un type de client bien défini, est-ce qu'il vous suit dans ces nouvelles gammes
4: Alors, euh, très clairement, même si c'est tôt encore pour avoir une tendance générale sur six mois, mais euh, la majeure partie de nos clients sont des nouveaux clients, mmh. euh, pas forcément des clients qui étaient smart. Pour une raison euh, pour moi qui, qui est simple, hein, c'est que euh, un client qui euh, veut un véhicule de place, donc qui était client fortou, euh, vous n'allez pas lui faire acheter un, 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 un véhicule 5 places s'il veut une micro-citadine. Donc, ce n'est pas parce qu'elle s'appelle euh, Smart qu'on va basculer un client fourre-tout sur euh, un SUV 5 places. Le client qui voulait une micro-stadine pour rouler euh, en ville parce qu'il aime euh, ce côté euh, très comp extrêmement compact, ben, il restera euh, en micro-stadine et il pourra renouveler sur une nouvelle fourre-tout s'il euh, le souhaite. Donc, euh, euh, bien, évi bien, bien évidemment que nos clients, on va aussi les chercher euh, à l'extérieur de la marque, même si certains clients, Smart historique, euh, qui euh, avait pu pour certains euh, être déçus de devoir quitter la marque parce que bah, la famille s'était agrandie ouais. et qui pouvaient plus euh, utiliser au quotidien leur fortout euh, pour déposer les enfants à l'école ou, ou aller travailler. Euh, ces clients-là euh, qui voulaient rester avec Smart sont extrêmement euh, contents de voir arriver euh, des véhicules qui peuvent enfin répondre à leur, à leur usage. Donc ils ont pu rester dans la marque grâce à ça. Mais euh, l'essentiel de nos, nos clients sur ces six premiers mois est, et des clients sont des clients qui sont euh, issus d'autres marques.
1: Donc, vous vous avez d'une part les clients qui sont attachés à la marque et qui vont peut-être vous suivre sur d'autres catégories, d'autres segments. Et puis il y a des clients qui sont attachés à la taille de la voiture. Exactement.
4: Et cela, vous n'allez pas leur faire acheter un véhicule de 4m40 quand c'est la Fortou qui, qui les qui les intéressait. Donc ils resteront ils pourront rester clients de la, de la, de la marque, hein, puisque la Fortou existe toujours. Hein. Attention, la hashtag 1 et Smart Hashtag 3, ces voitures-là, complètent la photo de famille, mais ne remplace pas la Smart for two, bien évidemment.
1: Quels sont les tarifs de la, de la Hashtag One et de la Hashtag 3, justement, aujourd'hui
4: Alors, euh, Ou à les tarifs, ils commencent à 36 000 euros euh, mmh. pour la Smart Hashtag One et 37 000 euros pour la Smart Hashtag 3.
1: Donc, c'est un positionnement, alors, bon, ça, ça reste raisonnable pour des voitures qui sont quand même assez cossues, euh, bien équipées. C'est des voitures, d'ailleurs, qui sont très technologiques. Hein. Je crois que vous êtes euh, vous êtes assez euh, en, en pointe sur ce domaine en termes d'infodivertissement, d'aide à la conduite, etc.,
4: oui, on essaye en fait. Si vous voulez, on est euh, même si nos véhicules ils ont euh, ils ont grandi, ouais. euh, malgré tout, ce qui est important pour nous, c'est de garder l'ADN de Smart. Donc, cet ADN, c'est euh de d'être de, de, un peu moins conventionnel on va dire que les autres marques donc ça passe par pas mal de choses ça passe par euh, un design nos véhicules ne passent pas inaperçus et je parle pas que de l'extérieur je parle aussi de l'intérieur euh, si, vous, si vous regardez l'intérieur d'une Smart H Tag 1 ou une Smart H Tag 3 on est très loin de ce qu'on voyait euh, dernièrement en véhicule électrique qui sont des voitures extrêmement dépouillées tableau mmh. de bord euh, très dépouillés nous on a pris le, le contre-pied de ça euh, donc on c'est tout, tout à fait assumé hein, on essaie d'être, euh, dans l'ADN de, de Smart de faire des choses un peu, un peu différentes et la connectivité comme vous le disiez Eric est, est important pour nous donc on axe aussi beaucoup là dessus le, le, ce, qui, euh, ce qui guide euh, nos ingénieurs c'est d'arriver à proposer un, un, un écosystème dans lequel il n'y a pas de rupture entre le conducteur son smartphone et sa voiture Mmh. Donc c'est vraiment ce qui, ce qui ce qui nous guide et en plus de cela ajouter une touche euh, un peu voilà non conventionnelle euh, notamment Mode qui est qui a un traité un peu particulier par rapport à d'autres marques où euh, où il euh, y a un traitement gaming si vous ouais. voulez de de, de l'infotainment voilà donc ça c'est les petites touches euh, des petites touches smart un avatar
1: voilà il y a un, un
4: avatar qui a... un petit personnage hein, qui exactement est, euh... un petit personnage qui était un qui est un renard pour la Smart Hashtag one ouais. donc le côté malin du renard et un guépard pour la Smart Hashtag 3, donc euh, guépard un peu plus euh, un peu plus euh, dynamique on va dire euh, sportif que que son collègue le renard
1: c'est pas agaçant au bout d'un moment, ça Est-ce qu'on peut le désactiver, ce petit avatar
4: Alors, vous ne pouvez pas le désactiver. Après, euh, il ne prend pas euh, beaucoup de place, euh, mmh. j'ai envie de dire, à l'intérieur de, de votre expérience client. Euh, vous ne pouvez pas le désactiver il est là. Après, libre à vous euh, de, le, de le solliciter ou pas, mais euh, euh, il y a peut-être. Euh, Enfin, j'ai pas pas de retour comme quoi c'était un irritant puisque ça, après il y a des gens qui euh, adhèrent ou qui n'adhèrent pas la majeure partie de nos clients bien sûr adhèrent euh, sans quoi peut-être que ils n'auraient pas ils seraient pas devenus clients mais voilà il y a pas de c'est pas un irritant particulier
1: euh, il y a beaucoup de aujourd'hui sur le marché de la voiture électrique il y a essentiellement de, des SUV des SUV compacts donc vous avez vous un petit peu euh, emboîté le, le, ce pas avec la, la hashtag #1 et la #3 euh, même si de point de vue le ligne elle se distingue un petit peu alors justement vous avez aussi des, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça des concurrents, mais à l'intérieur même de votre groupe. Gilly, comment vous faites pour vous, vous distinguer de toute cette euh, offre aujourd'hui
4: Comme je, je, je le disais, euh, nous, on, a, euh, on, on, a, on cherche à faire des des choses un peu différentes des autres, c'est vraiment ce qui euh, nous caractérise, je pense, et lorsque vous regardez nos voitures, euh, que vous aimiez ou pas, elles ne laissent pas indifférentes, et une fois de plus, je suis sur le, le design, euh, mais euh, l'intérieur également, la manière d'interagir avec la voiture, donc je que C'est vraiment ça qui fait la différence et aussi parce qu'il n'y a pas que l'objet en tant que tel, le, le, la voiture, mais il y a aussi l'expérience qui, client qu'il y a autour et le mode de distribution. Nous sommes les seuls, euh, en tous les cas on était les premiers, à proposer euh, une, euh, un parcours client qui soit... Totalement, je le disais au départ de, la, de notre entretien, totalement possible en ligne ouais. ou totalement possible physiquement dans, dans, dans le réseau, ou même de faire un peu des deux, de, 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 de panacher à la fois euh, de, 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 des rendez-vous chez les concessionnaires pour faire l'essai de la voiture et de pouvoir finaliser euh, l'achat à la maison. Donc ça, c'est tout ça, c'est toutes ces, 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 ces touches euh, très particulières à smart qui font la différence par rapport euh, par rapport aux autres
1: alors il y a une mauvaise nouvelle qui est arrivée là pour les constructeurs euh, alors soit chinois, soit de capitaux chinois, soit qui, soit qui font fabriquer leurs voitures euh, en dehors de l'Union Européenne. C'est donc la disparition, enfin le nouveau mode de calcul du bonus écologique qui vous a euh, exclu de, de, de facto. Comment vous avez vécu ça euh, Qu'est-ce que vous en pensez et, et quelle est votre stratégie pour contrer cette offensive euh, européenne, enfin française en l'occurrence
4: oui, euh, je, je, je je commande pas la mesure sur le fond pour la simple et bonne raison que euh, le, on est une marque européenne. Je suis citoyen européen, citoyen français, et euh, je comprends tout à fait que ce soit vertueux de vouloir euh, inciter à relocaliser la production en Europe. Euh, L'irritant pour moi était plutôt sur la forme, c'est-à-dire la brutalité du timing. La brutalité de, de la mise en place. C'est-à-dire que, euh, été 2023, on reçoit un premier euh, objet de, de, de ce décret et il est mis en place le 15 décembre de la même année, quelques mois après. Le temps législatif, c'est clairement pas le temps industriel. Vous ne pouvez pas demander à un industriel de prendre des mesures, et en, en l'occurrence, relocaliser sa production en Europe, puisque c'est le sujet. Ouais. Hein, C'était de, 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 de punir, entre guillemets, ou euh, de bannir, on va dire ça comme ça, euh, les marques qui euh, fabriquaient mmh. en Chine. Et dont on est une marque européenne certes, mais qui est fabriquée en Chine. Donc on est, on s'est retrouvé, euh, on s'est retrouvé emmené. Euh, pas leur dire de, de se retourner en six mois. Ce n'est pas possible. Donc moi j'aurais, euh, j'aurais imaginé quelque chose, j'aurais aimé quelque chose de, de dégressif par exemple, ouais. qui laissait, euh, qui laissait le temps. Euh, aux, aux constructeurs comme nous qui, qui fabriquions euh, en Chine de, euh, de, de, de se retourner éventuellement, d'étudier une relocalisation de la production. Ça n'a pas, pas, pas été fait, donc c'est ça que je regrette, d'autant plus que euh, Smart, même si nous fabriquons euh, avec Jili en Chine, euh, l'usine de Smart est une des premières usines en Chine à avoir été certifiée, une certification internationale, euh, ouais. euh, usine zéro carbone. Donc, émission neutre en carbone, euh, grâce notamment à euh, des panneaux photovoltaïques qui recouvrent totalement euh, l'usine et qui permettent de, de créer notre propre électricité. Donc voilà, donc ça fait partie des, des choses qui, euh, qui, euh, qui m'ont effectivement euh, déplu. Après, à la fin, ce qui est important, euh, c'est ce que le client va devoir, va devoir payer pour sa voiture et donc heureusement, et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, euh, bien que nos voitures soient euh, premium euh, extrêmement bien équipées avec des performances électriques euh, euh, qui sont bonnes, heureusement nous avions bien travaillé notre prix euh, lors, lors de l'introduction sur le marché et euh, avec un jeu de, de remise puisqu'en ce moment on fête nos 25 ans euh, puisque la marque euh, en 2023 fin 2023 euh, fêtait ses, ses 25 du coup, ben, on, a, on a des remises là, de, de 2 000 euros sur la Tag 3 et 3 000 euros sur la Tag 1 qui, en plus, voilà, nous permettent de vraiment euh, être, rester très compétitifs. Mais voilà, ce n'était pas euh, une annonce particulièrement euh, réjouissante.
1: Vous venez de parler de prix, c'est la question que j'allais vous poser, puisque... Euh, depuis le début de l'année, on assiste à une véritable euh, guerre des prix entre les constructeurs sur le, sur le segment de l'électrique. Pratiquement tous les constructeurs, tous les groupes ont commencé à baisser leurs prix, justement euh, en, en réponse à, à la disparition de, de ce bonus. En fait, il y a un effet domino, hein, il y a un effet de cascade, c'est-à-dire que les constructeurs chinois qui étaient concernés par la disparition du bonus ont baissé leurs prix pour compenser, et du coup, eh bien, les constructeurs européens ont tendance un peu à suivre. Hein. C'est le cas chez Renault, c'est le cas chez Volkswagen, c'est le cas chez Stellantis maintenant. Euh, vous avez donc euh, proposé un programme de, reprise entre, de, de remise entre 2 et 3 000 euros. Euh, vous pensez que ça sera, ça sera suffisant vous vous, Comment vous avez euh, vécu cette, cette baisse Est-ce que vous avez eu un, un sursaut de, de commandes à la fin de l'année et puis d'un coup maintenant euh, un très gros ralentissement ou est-ce que ça ne se sent pas
4: Non, on a, on a bien sûr, euh, alors même si on était encore en phase de, de lancement hein, fin 2023, on a bien sûr... Euh, eu euh, pris plus de commandes on va dire sur la la quinzaine la première quinzaine du mois de décembre qu'on en avait pris le, le mois précédent mais euh, c'est pas pour autant à l'arrêt depuis puisque la, la chance que nous avons tout ça c'est qu'on a on a lancé depuis le tout début d'année la, la nouvelle Smart Hashtag 3 donc, elle nous crée une actualité et, euh, et une dynamique commerciale. Euh, après, comme je le disais concernant euh, les, les remises, elles viennent compléter ces remises que nous avons en ce moment un, un prix et nous, vous savez, on est en, en modèle de vente directe, donc le prix d'affichage, c'est le prix, le oui. prix net, hein, le prix qui est vraiment proposé aux clients, un prix qui était déjà euh, bien travaillé, qui nous permettait, et je, et je le dis euh, d'autant plus simplement que euh, on pouvait le on pouvait lire dans la, la conclusion de la majeure partie des, des articles euh, qui ont été faits euh, ou des reportages qui ont été faits autour de nos véhicules, pour le niveau d'équipement et pour la performance, on parlera de performance électrique, c'est-à-dire d'autonomie ou aussi de capacité de recharge, pour ce niveau d'équipement et ses capacités, euh, ses performances électriques, la, la, le, notre véhicule, nos véhicules, étaient très bien placés d'un point de vue prix. Donc euh, peut-être que les concurrents aujourd'hui, euh, certaines marques, euh, certains concurrents ou certains constructeurs automobiles revoient leur prix, euh, mais finalement, ils vont se remettre peut-être à des niveaux euh, plus euh, réalistes auxquelles nous étions déjà avant. Euh, la, et, les, et les remises supplémentaires que nous faisons en ce moment pour fêter les 25 ans de Smart nous permettent vraiment d'être très compétitifs. Donc, euh, je pense qu'on n'est pas exactement dans les mêmes situations.
1: Justement, côté technique, euh, la hashtag 1 et la hashtag 3 reposent sur la même plateforme. Hein, on, est, on est sur la plateforme modulaire SEA, c'est ça Exactement. Elles ont euh, quelle capacité de batterie et quelle puissance de
4: recharge alors cette cette plateforme effectivement qui a, qui a le qui a l'intérêt d'être être modulable euh, donc on a pu euh, très facilement adapter à la fois sur l'hashtag One et l'hashtag 3, nous permet globalement de euh, d'autoriser jusqu'à 455 km d'autonomie oui. euh, et plus important et ça je suis sûr que vos auditeurs euh, le, le savent mieux qu quiconque plus, un, plus aussi important que l'autonomie on va dire ça comme ça la capacité à recharger ouais. vite euh, puisqu'elle autorise. donc il y a un chargeur euh, embarqué en courant alternatif de 22 kW ça, c'est important parce que quand on veut euh, comparer à la concurrence, souvent, ces chargeurs euh, sont en option. Euh, donc, nous, euh, euh, on, a, on est en 22 kilowatts en courant alternatif et en courant continu, on autorise en, un pic à 150 kilowatts, ce qui fait que vous rechargez de 10 à 80 en moins de 30 minutes. Voilà. Et ça, Dieu sait si quand on, on roule, euh, c'est euh, important de pouvoir euh, ré ré récupérer euh, 300 km en, en 25 ou 30 minutes.
1: Très bien. Euh, Cyril, on va passer maintenant aux questions euh, des auditeurs. Alors, je vais vous passer, poser 3-4 questions dans ma voix qui m'ont été transmises et puis après, on, on écoutera nos auditeurs qui vous poseront les questions directement. Alors, euh, à quand une Smart 3 Pulse Voilà, ça, c'est la première
4: question qu'on m'a posée. Donc, euh, c'est une quatre motrices en fait, hein, euh, qui existe aujourd'hui en Smart Hashtag One. Ouais. Euh, pour répondre euh, à votre auditeur, j'ai pas. Euh, de scoop et de date définitive, mais je pense sincèrement qu'on peut imaginer un véhicule courant de l'année 2024 au moment de milieu d'année, on va dire, mais à confirmer, je j'ai pas, pas la date définitive. Encore. Très bien. Alors,
1: la question inévitable, on a parlé de la hashtag 1 et de la hashtag 3. Entre les deux, il y a normalement la hashtag 2 qui n'existe pas aujourd'hui et qui pourrait être éventuellement, on l'imagine, une remplaçante de la fortu euh, Vous avez des, des informations ou des plans sur ce, mo ce modèle hypothétique dans la gamme
4: alors, c'était une excellente question, on me la pose oui, régulièrement, imagine. vous pouvez l'imaginer. <rire> euh, effectivement, on travaille, je dis on travaille, donc la décision n'est pas prise, mais on travaille à donner un successeur à la Fortou. C'est euh, un véhicule auquel Smart doit, doit beaucoup, pour pas dire tout. En tous les cas, euh, euh, sa renommée. Ouais. Euh, c'est une icône pour nous et on, on souhaite tous, chez Smart, pouvoir donner un successeur à la Fortou dans le cadre de la Smart Nouvelle Génération, dans le cadre de cette coopération entre Mercedes et Gilly. Euh Et effectivement, si euh, ça se vérifie, euh, elle s'appellera l'hashtag 2. C'est la raison pour laquelle on est passé de hashtag 1 à hashtag 3, parce que le numéro 2, c'est un numéro fétiche. On peut pas y toucher, deux comme deux places. Et donc on a mis euh, ce hashtag 2 de côté. Et euh, j'espère que euh, effectivement, là, cette décision va être, sera prise euh, prochainement et euh, qu'on sera en mesure de de donner un successeur à cette à cette
1: C'est un peu euh, alors on en parle beaucoup aujourd'hui des des micro voitures, des petites voitures électriques très sobres euh, qui qui servent à, à des déplacements urbains, périurbains, périphériques mais qui qui finalement correspondent à 90 des besoins. Et euh, aujourd'hui vous vous êtes alors vous avez toujours la Fortou mais avec ces modèles un peu plus euh, un peu plus importants en taille, vous vous êtes un peu éloigné de cet ADN. Euh, vous pensez que justement vous rentrerez à nouveau dans le dans l'histoire avec euh, avec une hashtag 2 qui qui correspondrait vraiment à ses besoins, et finalement aujourd'hui on n'a pas énormément de micro voitures euh, comme ça électriques à part euh, la fortu Je pense aux Kekar japonaises par exemple. Euh,
4: vous avez raison, il n'y en a pas beaucoup, mais euh, j'ai je, je touché euh, un sujet qui est euh, qui peut être douloureux. Et la raison pour laquelle il n'y en a pas, c'est que une marque ne peut pas euh, survivre, euh, subsister en adressant qu'un seul marché qui serait un, un marché de niche. Euh, donc, mmh. euh, oui. Nous restons sur ce marché de la micro-estadine. La Fortou est toujours euh, commercialisée actuellement. Oui, j'espère que nous aurons un successeur euh, à la Fortou dans le cadre de la Smart Nouvelle Génération. Mais oui, mm. je suis très content euh, de compléter la photo de famille avec d'autres véhicules qui s'adressent, qui adressent des segments euh, plus larges pour euh, assurer euh, euh, l'avenir de Smart mm. et sa pérennité. Parce que c'est euh, bien un l'enjeu. parce que euh, faire survivre une marque euh, en Europe, ou même dans le monde entier, en adressant qu'un seul marché extrêmement réduit de micro-cétadines sur un marché de niche, c'est malheureusement pas viable. Donc, c'est important, c'est important qu'on puisse élargir la gamme et avoir une vraie famille. Je
1: repense à la Fortou. C'est une petite voiture très, très compacte et paradoxalement, j'ai eu l'occasion d'en croiser assez fréquemment aux US. Vous avez un marché pour cette voiture sur dans un pays qui est réputé pour euh, plutôt rouler avec des gouttes très très grosses bagnoles
4: Vous voulez dire un marché pour la Fortou ou pour, les, euh, les, pour, la, pour la Fortou Alors ça a été euh, là aussi extrêmement euh, ciblé sur quelques, on va dire, quelques états, ou voire quelques villes. Euh, parce que véhicule euh, très tendance, euh, Plus c'est plus ça que l'usage qui intéressait. C'était le côté euh, euh, fashion euh, très tendance de la voiture. Qui, qui, qui d'ailleurs et qui d'ailleurs est un des un des points forts de, aussi de la marque hein, ce, ce côté euh, un peu tendance peu fashion donc ça mais ça a eu, ça a joué son plein dans quelques villes euh, américaines mais c'est pas vraiment un besoin euh, du consommateur américain très clairement
1: D'accord. Oui, parce qu'en en fait, je me souviens, que le... parce que j'avais la chance d'y être, Les, le lancement de la Smart 4 électrique nouvelle génération, donc fin 2016, euh, avait eu lieu à, à Miami, c'est assez étonnant. C'est un lancement sur le territoire américain pour cette petite voiture, et c'est pour ça. Et effectivement, j'ai eu l'occasion d'en croiser. C'est vrai, dans des, plutôt dans des grandes villes américaines, de la côte ouest ou à New York. Voilà, à le, à Los
4: Angeles, typiquement, alors, hum, on en trouver. Mais...
1: Alors, j'ai une autre question d'un audi, auditeur qui me demande pourquoi Smart n'utilise. Alors, on a parlé infotainment tout à l'heure. Pourquoi Smart n'utilise pas Android Automotive voilà, C'est une question très ciblée.
4: Oui. Euh, alors, j'espère je, je, que je comprends bien la question. Alors, euh, Smart utilise pour son infotainment son propre système d'exploitation. Ouais. En revanche. Depuis la dernière mise à jour, donc il y a un peu plus d'un mois, euh, Smart nous autorisons désormais, enfin ça, ça a permis cette mise à jour, a permis euh, l'utilisation d'Android Auto et de Apple CarPlay. Mm. Mm. Donc ce qu'on appelle le mirroring là, euh, est, ouais. est, est, est désormais possible sur nos Smart Hashtag One et Hashtag 3 depuis, euh, depuis la dernière mise à jour. C'est l'avantage mm. d'ailleurs d'avoir des, des véhicules euh, très connectés et qu'on peut mettre à jour à, à distance. Ça permet de faire euh, les faire évoluer, proposer des nouvelles fonctionnalités comme ce mirroring Apple CarPlay et Android Auto. Euh, ça permet aussi de, de, de corriger certains bugs, certains, cer certains manques de fonctionnalités. Voilà. Donc, ça, c'est aussi la force de la marque. On en parlait tout à l'heure de, de ce qui nous caractérise et euh, ça, c'est quelque chose sur lequel on, on, on assiste beaucoup.
1: Dernière question dans, dans ma voix avant de poser, euh, d'envoyer de les questions au format audio. Est-ce qu'on peut espérer une fabrication française ou à minima européenne de Smart Et si oui, est-ce que vous avez une échéance
4: Il y a, Non, aujourd'hui, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Par contre, je ne pense pas me tromper en disant que toutes les options sont sur la table. Voilà. Maintenant, euh, je n'ai pas d'infos euh, dans ce sens à, à ma disposition.
1: Allez, on passe aux questions dans la voix des auditeurs.
5: Eric, bonjour. Meilleur vœu pour 2024, ainsi qu'à qu Cyril Bravard, à qui j'aurais deux petites questions à poser. Alors, la première de ces questions, elle concerne tout simplement sa, sa mythique citadine, la Smart for J'aimerais tout simplement savoir quand euh, Smart décidera de euh, nous annoncer la, la remplaçante tout simplement de cette voiture qui a fait la célébrité de, de sa marque. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose dans, dans les cartons. Alors, l'autre question, elle est peut-être un petit peu plus délicate. Euh, Cyril Braver a récemment répondu aux questions d'un journaliste de, de Sud Radio à propos de la perte du bonus écologique euh, qu'il doit, qu doit subir pour les changements de réglementation euh, française. Alors, ce que j'aimerais savoir, si sa maison mère, Daimler, elle conteste cette décision en argumentant par exemple que des voitures et des marques concurrentes, je pense à certaines voitures de groupe Stellantis qui sont fabriquées en Pologne, dans des conditions où on sait malheureusement que la Pologne n'utilise pas une énergie de fabrication très très décarbonée puisque c'est du charbon, alors est-ce qu'ils entendent euh, contester cette décision par rapport à cette situation Et dans le, le cas où c'est impossible pour X raisons de protectionnisme et autres raisons, et eh bien pense-il tout simplement rapatrier la production de ces voitures euh, en Europe et ça serait sympa si c'était en France. Est-ce qu'ils entendent le faire Et puis le corollaire peut-être de, de cette question, est-ce que son, son entreprise pense... Tout simplement pouvoir maintenir très longtemps cette, cette astuce commerciale qui consiste à réduire largement la marge de, de commercialisation de leurs voitures, du montant quasiment équivalent à cette perte de, de primes écologiques. Est-ce qu'ils pensent que cette possibilité pourra longtemps tenir pour des raisons tout simplement commerciales
4: alors oui, le, le la question de votre auditeur dont j'ai omis le prénom, il euh, y, y, y a quatre questions dans la question, extrême, il est extrêmement bien informé. Euh euh, à commencer, donc sur, sur la, la, le successeur à la Fortoux, effectivement, on l'a déjà évoqué, euh, on y travaille, la décision n'est pas prise, mais euh, on a mis le, le numéro hashtag 2 de côté. Euh, donc, et si, euh, si on, on valide cette, euh, ce, ce nouveau produit, il s'appellera effectivement euh, Smart2 et remplacera la Fortoux. Euh, concernant le bonus, euh, donc la perte du bonus écologique, euh, on en a parlé. Euh, est-ce qu'on va faire appel puisqu'il y a une procédure qui est possible Non, euh, on ne fera pas appel. Euh, les règles du jeu, elles ont été euh, elles ont été clairement dictées et de toute façon, euh, je pense qu'un appel euh, ne changera pas la décision, très clairement. Le but étant d'exclure de, euh, ceux qui, qui, qui produisent en Chine, les conseils qui produisent en Chine. Bon, je vois pas comment euh, on pourrait... Euh, pour la Smart Hashtag One, Hashtag 3, arriver à avoir euh, gain de cause. Euh, et même si, euh, votre auditeur le fait bien de, de le préciser, même si en Chine, dans notre usine, on a une production décarbonée, donc euh, usine zéro carbone, certifiée, euh, c'est une certification internationale, grâce à euh, l'électricité verte que nous produisons sur place via des panneaux photovoltaïques, donc potentiellement, euh, même de manière sûre, une production plus propre euh, dans cette usine que dans d'autres usines euh, en Europe. Euh Concernant la relocalisation, on a aussi touché le sujet ensemble tout à l'heure. Toutes les options sont sur la table, mais j'ai pas de j'ai pas d'information à, à ce niveau-là. Décision, enfin c'est quelque chose qui date du 15 décembre cette perte du bonus, donc euh, c'est encore très récent. Mais euh, donc on, on, on parle de beaucoup de choses. Tout est sur la table, mais pour l'instant euh, j'ai pas d'informations, de, de décision à, à communiquer. Euh, et euh, concernant euh, le jeu des remises, alors une en fois fait, de plus, heureusement que notre notre prix euh, notre prix euh, véhicule était plutôt euh, très bien fait ce qui nous permet euh, de pas nous retrouver dépositionnés malgré la perte de ce bonus et que le jeu des remises que nous avons en ce moment nous permet d'être très compétitif euh, est-ce que on peut durer comme ça longtemps euh, on, du on durera comme ça le temps qu'il faut c'est de toute façon pas des bonnes nouvelles pour, pour nos marges et on n'a pas la capacité à, à à subventionner, à remplacer le bonus pour une durée longue, mais le bonus n'a pas non plus probablement vocation à rester très longtemps. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est comme ça. Euh, euh, grâce à ce positionnement prix initial euh, bien, euh, bien, bien fait et euh, à ces remises de 25 ans, nous pouvons rester euh, très compétitifs. Voilà. Mais après, l'avenir nous dira comment. Euh, Comment évoluera le bonus en 2025 et 2026
1: Bonjour,
3: petite question à Cyril de Smart, c'est Jean-Christophe d'Arcachon. J'ai pu essayer une Smart Hashtag One sur une longue distance récemment et j'ai utilisé le planificateur intégré à la Smart et il s'est avéré assez déficient. C'est-à-dire que le pourcentage donné d'arrivée à destination s'est avéré complètement faux et euh, le trajet proposé n'était euh, pas très pertinent. On a pu le voir aussi dans une vidéo sur une autre chaîne YouTube. Alors que c'est étonnant, euh, le, le planificateur Mercedes, pour le coup, marche très très bien, a des bonnes, des bonnes estimations euh, et, et plutôt euh, très ergonomique. Sachant que vous avez quand même un lien avec Mercedes, je me demandais pourquoi il n'y avait pas de partage de cette technologie et pourquoi vous ne bénéficiez pas du travail qui avait été fait par Mercedes à ce niveau-là euh, je, je trouve personnellement que le pourcentage à destination donné par le GPS quand on indique une destination, savoir à combien on va arriver, c'est vraiment quelque chose qui est quasi obligatoire sur une voiture électrique pour faire disparaître toute anxiété de d'autonomie de, et de recharge. Et quand le chiffre indiqué est faux, euh, bah on n'a plus confiance en la voiture et c'est vraiment dommage. Donc euh, voilà.
4: Je reconnais cette voix. <rire> c'est Jean-Christophe de <rire> la chaîne. Oui, hein. J'avais reconnu la voix. Euh, grand professionnel. Euh, <rire> et il a raison. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de planificateur encore à date dans la Smart, dans nos Smart nouvelle génération. C'est quelque chose que nous avons, nous euh, les marchés, en particulier Smart France demander, on pas dire exiger euh, auprès du euh, de notre de nos actionnaires, de notre maison mère, ils nous ont promis un planificateur euh, qui sera euh, via une, une mise à jour euh, prochaine, pas la prochaine, mais mise à jour prochaine. Mais euh, euh, aujourd'hui, il n'y a clairement pas de planificateur. Enfin, C'est la raison pour laquelle euh, Jean-Christophe euh, euh, s'étonne que le pourcentage euh, à l'arrivée soit, soit pas bon, puisque c'est pas un planificateur au sens où on, où on voudrait, euh, où, où, en tous les cas, on 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 aimerait le voir on devrait le voir dans une, dans une voiture électrique donc c'est dans un deuxième temps où on aura un planificateur intégré dans les Smart générations, génération ce qui explique la situation actuelle donc à venir dans une future mise à jour c'est une excellente question.
1: Oui, et c'est aussi une excellente nouvelle. Ça veut dire que les smarts smart euh, nouvelles générations vont pouvoir recevoir des mises à jour au bord d'hier si oui. Internet. En fait. D'accord.
4: Complètement. Oui, oui, c'est déjà le cas. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de, de la fonction mirroring de Apple CarPlay et Android Auto. Ouais. C'était pas le cas. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une question aux éditeurs lorsque euh, on a lancé le véhicule en juin dernier. Mmh. C'est lors d'une récente mise à jour, la dernière mise à jour qui a été faite il, il y a un mois que euh, l'intégration Apple CarPlay et Android Auto a été rendue possible. Et on va utiliser toutes ces mises à jour à distance euh, à l'avenir pour euh, à la fois corriger les bugs euh, quand il y en a, corriger les défauts et euh, améliorer les fonctionnalités et créer de nouvelles fonctionnalités telles que euh, ce planificateur à venir.
1: Très bien. Alors, puisqu'on est avec Jean-Christophe, on reste avec lui puisqu'il avait une deuxième petite question pour vous, Cyril. Votre
3: gamme est actuellement composée euh, bah, uniquement de SUV. Même si ce sont des petits SUV, ça reste des SUV. Et Il y a quand même une partie importante des utilisateurs de voitures électriques qui ont envie de migrer vers des berlines pour bénéficier d'un meilleur aérodynamisme et donc de de meilleure consommation et d'autonomie accrue. Est-ce que dans votre plan, il y a une berline ou un break en préparation dans un futur plus ou moins proche
4: Merci. Et sur des bonnes questions. Hum. Alors déjà, avant de répondre ou de ne pas répondre à la question de Jean-Christophe, euh, déjà je voudrais... Euh, casser un peu un mythe si vous me permettez vous me dites euh, Eric si euh, je dépasse le sujet mais euh, le mot galvaudé de SUV euh, aujourd'hui le, 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 le SUV pendant le cas de Smart par exemple hein, donc euh, à Smart Hashtag One Hashtag 3 SUV SUV coupé sont des véhicules qui font entre eux, euh, 1m55 de hauteur pour le pour l'hashtag 3 et 1m62 pour l'hashtag One on est très très loin du euh, euh, du, euh, sym la symbolique du SUV haut euh, sur patte. Euh, du X5. Euh, je ne cite même pas de marque, je veux dire la symbolique mmh. du, du, du SUV haut sur patte, euh, ce symbole d'arrogance, euh, euh, d'individualisme, enfin voilà, euh, et de pollution. Donc il faut, faut qu'on fasse attention euh, à, à ce qu'on qu met derrière ce terme. Néanmoins. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y, y, y a SUV, SUV. Et d'ailleurs, Jean-Christophe le, le laissait très bien sous-entendre. Euh, typiquement, la Smart Hashtag 3, euh, j'invite vos auditeurs à aller voir des photos euh, sur internet ou passer en, passer en concession. Euh, on est entre euh, un SUV coupé et un, un véhicule shooting grec. Enfin, voilà, c'est clairement un, un une parfaite, parfaite, parfaite mixte des deux. Sur la berline. En tant que tel, euh, aujourd'hui, euh, je n'ai pas d'informations à donner sur, euh, à vous communiquer sur euh, quelle, quelle direction va prendre la gamme. On s'interdit rien et euh, la, la, la famille Smart euh, probablement continuera de s'agrandir. Euh, donc, euh, la Berline, pourquoi pas Mais à date, je n'ai pas d'informations euh, à donner, mais je comprends parfaitement la question, notamment en termes d'efficience. Euh, je pense que le, le, grâce à l'électrique euh, les berlines euh, reviendront sur, euh, sur le devant de la scène j'ai connu une époque dans une autre marque et c'est aussi on, ça, 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 ça reboucle aussi avec le fait de dire ouais, les constructeurs feront des SUV donc vous ne donnez pas le choix aux clients que d'acheter des SUV moi je ne crois pas du tout, je crois que les clients euh, achètent des SUV parce qu'ils y ont un intérêt ils trouvent ça plus confortable, plus agréable aussi plus sécurisant pour preuve, pour preuve, en tous les cas, de mon expérience dans une autre marque, je peux vous dire que j'avais euh, euh, à l'époque beaucoup de, de berlines à vendre et malgré euh, des remises importantes, on ne vendait pas nos berlines parce que les clients ne voulaient pas de berlines. Donc, ce n'est pas une histoire de dire le constructeur vend ce qu'il veut, ce qu'il a envie de, de produire à ses clients. Non, les clients, les clients ils veulent euh, acheter des SUV parce qu'ils ont un intérêt à l'époque, ils ne voulaient pas de berlines parce qu'ils ne voulaient plus de berlines et vous ne pouviez pas les forcer à acheter des berlines. Et demain, peut-être qu'ils voudront à nouveau des berlines parce qu'effectivement, euh, dans un souci d'efficience, ça peut faire du sens, euh, notamment sur les véhicules électriques. Donc, pourquoi pas euh, l'avenir pour Smart, mais euh, je n'ai pas d'annonce pas à faire à Jean-Christophe aujourd'hui.
1: Très bien. Alors, j'ai une dernière question. Je suis pratiquement sûr de la réponse. Cyril, est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique et Oui, en ce moment, je
4: roule dans une Smart Hashtag One. Ouais qui est noir, euh, une Brabus, voilà. Et euh, depuis quelque temps déjà, donc euh, oui, oui j'apprécie euh, réellement, euh, réellement le, le confort au quotidien notamment sur les trajets du quotidien pour aller au travail pour aller pour faire des trajets périurbains on va dire pas forcément intra-ville mais en tous les cas on va dire départementaux c'est vraiment un vrai bonheur et même sur les trajets les trajets longs j'ai aussi vu ma manière de, de me déplacer pas de planifier parce qu'en réalité je trouve que le réseau contrairement à ce, que, à, ce pour, à ce que peuvent imaginer certaines personnes, notamment ceux qui sont sont au parc responsables électrique, le réseau tellement bien de recharge, pardon, s'est tellement bien développé ces derniers temps qu'il euh, y a beaucoup moins besoin de planifier qu'il qu y a quelques mois, vous dire qu'il y a un an, euh, parce qu'il y a de plus en plus de bornes de recharge, notamment sur l'autoroute, vous vous retrouvez euh, les superchargeurs euh, partout. Euh, par contre, ben voilà, euh, je m'arrête plus plus qu'avant et avec grand plaisir euh, pour moi et pour la famille aussi. Je dois admettre que je crois que tout le monde est à trouver en, en, en qualité de en, en confort et en qualité de de voyage. Voilà, mais c'est un vrai un, un vrai plaisir au quotidien, c'est vrai
1: que c'est une tendance aujourd'hui, on a d'ailleurs eu l'occasion d'en parler déjà dans le podcast, c'est de se dire que finalement les planificateurs sont peut-être pas là pour durer très longtemps parce qu'aujourd'hui, on se, on se déplace, on commence à pouvoir se déplacer avec une électrique presque de la même façon qu'avec une thermique sans avoir forcément à tout préparer simplement s'arrêter quand on a besoin de recharger vu la densification du réseau
4: c'est totalement vrai la dernière fois que je me suis fait la remarque si je suis allé dans l'Est sur l'autoroute de euh, l'Est j'étais agréablement surpris de voir que je sais pas peut-être une station sur deux pour pas dire toutes les stations il y avait des superchargeurs donc euh, il, ça, je ne touchais pas euh, euh, à mon planificateur euh, euh, parce que euh, parce que j'ai pas besoin en fait je m'arrêtais au pire si cette station là n'était pas fournie j'allais à la prochaine qui était 30 km 30-40 km plus loin et il y avait forcément euh, ce qu'il fallait donc ouais c'est euh, une très bonne nouvelle et ça c'est aussi euh, un facteur euh, anxiogène en moins pour ceux euh, pour lesquels c'était euh, source d'anxiété de, de passer à l'électrique. Donc euh, je vous en encourage réellement euh, à sauter le pas.
1: Merci beaucoup Cyril Bravard. Je rappelle que vous êtes PDG de Smart Automobile
4: France. Merci Eric.
1: Salut